0: Escuche el mensaje de la Palabra de Dios con el pastor y maestro David Ibáñez Martínez, hoy con un tema que edificará tu vida. Ok, listo, ok. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Eh, vamos a hacer un poco antes de antecedentes para contextualizar un poco este manual de ética. La Federación nace en el seno del Centro de Formación Ministerial El Goel. La Federación es hijo del Centro de Formación El Goel. Unos pastores que estaban estudiando conmigo, eh, preocupados junto conmigo con el tema de la sana doctrina. Decidimos organizar una, eh, un, una entidad que aglutinara a los, a los pastores de sana doctrina. Eh, y que además de eso hiciera defensa de la sana doctrina. Cada uno de estos pastores eh, estaban trabajando de manera independiente, no eran parte de concilio alguno, y cinco iglesias eh, este, eh, se reunieron y organizaron la Federación Nacional de Iglesias Evangélicas de Sana Doctrina. Entonces, esto surgió de, de, de la clase de intérpretes de la Sagrada Escritura. Es decir, el origen de la federación se da en el seno, de la primera promoción de intérprete de las Sagradas Escrituras y de los pastores que hicieron este, este curso con nosotros. Eh, la federación entonces empe se empezó a organizar y una de las de, la, de, la, de lo que consideramos un poco clave de la federación era el de establecer un, una especie de de manual de ética ministerial y eclesiástica, donde estuvieran unas reglas claras de cuál sería el comportamiento, la conducta eh, que debían ostentar, debían demostrar eh, cada uno de los, de los miembros, de los hermanos de la, de la, que, haci, que hacían parte pues, o que hacen parte de la, de la federación. Entonces, como les decía, eh, la idea era que tuviéramos un manual de ética ministerial y eclesiástica y se empezó a, a escribir. Esto ya lo había venido desarrollando unos años anteriores porque era el manual de ética para nuestra iglesia, para la iglesia cristiana del Goel. Pero luego se amplió y, y salió este documento que vamos a mostrar a continuación. Este documento. Nosotros lo primero lo aprobamos en la Federación que, Colombiana, quedó aprobado en el año 2012 en una reunión de asamblea, de, creo que fue el segundo, la segunda convención nuestra que se aprobó esto. Luego eh, tuvimos en 2015, en el año 2015, una reunión donde estuvieron las 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 tres federaciones que se habían fundado, la Federación Dominicana y la Federación de Venezuela. Ese evento lo hicimos en el 2015 en Venezuela, en Agua, Agua Azul, en, en la, Azulita. la Azulita. La Azulita, sí. La Azulita, en, que es un... En el, en, creo que está en Mérida. Sí, es frío, un lugar frío. No sé si los hermanos... Bueno, me imagino que más de uno aquí que fue allá con nosotros, que nos fuimos en un bus. Eh, fue una, una bendición ese bus. Eh, eh, nos fuimos en un bus hasta de, de, de bueno, primero nos fuimos todos en, en, en carros. En, en la, llegamos a, a la frontera. Ahí en la frontera no nos querían dejar entrar. Entonces yo había sacado un permiso especial eh, y pero como yo había embarcado a todo el mundo para que se fuera a, a, a ¿cómo se llama? A, porque nos fuimos primero en un bus hasta Maicao, en un bus que se contrató hasta Maicao. Y en Maicao eh, eh, mandamos a todo el mundo en carritos, en carritos de por puesto que contratamos. Ya, 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 ya. Y entonces resulta que el, eh, esos carritos por puesto, eh, nosotros los lo, los enviamos, entonces yo me quedé de último. O sea, yo era el, el, el que me quedé de último. Y todos los demás hermanos llegaron y a nadie dejaron. Entonces los tenían retenidos. Resulta que el carrito que yo me fui fue el, el más feíto y el más viejo. Y, y llené, llegué lleno de, de gasolina eh, y, 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 y se paró se varó como dos o tres veces. Cuando llegamos allá a la raya... Yo llevaba los documentos, los papeles, y, y nos, nos, nos permitieron entonces entrar. Claro que eh, eso fue una odisea porque querían devolver y los hermanos estaban, que se devolvían, pero pues hablé con el director en ese momento y, y les, les mostré los documentos y además que nosotros íbamos por una actividad cristiana. Bueno, el asunto fue que eh, pudimos seguir la ruta y llegamos hasta, hasta Maracaibo, entonces ahí en Maracaibo eh, los hermanos nos habían contratado un bus especial para hacer ese, pero resulta que yo no llegaba porque el, bueno, el carro mío, el, el carro donde yo estaba era, el, era una carcachita y eso se varó como dos veces o tres veces más de yendo a Maracaibo. Bueno, cuando llegamos eh, fue una bendición, tuvimos la, la, esa convención y ahí se aprobó este manual de ética ministerial y eclesiástica. Eh, en, ese, en ese primer concilio, porque hicimos un concilio para discutir ese manual de ética, surge esto. Entonces, comenzamos entonces con esta presentación. El siguiente texto que presentamos a continuación es el resultado de, del estudio y discusión que una, de una propuesta que en el 2011 hiciera el Centro de Formación Ministerial del GOEL para que fuera sometido a consideración por los miembros de la Federación Nacional de Iglesias Evangélicas de Sana Doctrina de Colombia, con la firme intención de constituirse en el Manual de Ética Ministerial y Eclesiástica de la misma. El documento fue aprobado un año después por la Asamblea General de la Federación Nacional de Iglesias Evangélicas de Sana Doctrina de Colombia, de manera unánime por los miembros, y se solicitó por parte de los miembros de la Federación Colombiana que el texto del manual se considerara en el seno, de la Confederación Internacional de Iglesias Evangélicas de Sana Doctrina, lo cual se hizo en la Asamblea General de Federaciones de ese mismo año, 2000, 2012, 2000, perdón, 2015, ahí me equivoqué, y se dejó un periodo de un año para que las federaciones aprobaran o propusieran las enmiendas que quisieran. Ah, bueno, sí, el 2012. En el año de 2013 se recibió por parte de la federaciones afiliadas un visto bueno, con su consentimiento expreso de la aprobación de dicho texto. En el 2014 se realizó por las federaciones una socialización del mismo, en especial para los nuevos miembros que llegaban a afiliarse a ellas. En el 2015 se convoca esta Asamblea General de Federaciones en el marco de la Cuarta Convención Internacional de Iglesias Evangélicas de Sana Doctrina para presentar un conjunto de medidas que afianzara el proceso de unidad de la Confederación Internacional. Es el caso de la presentación del Estatuto General, del Manual de Doctrina, del Código Único Disciplinario y de Procedimiento Disciplinario y el Plan Estratégico Ministerial Visión 2020. En este orden de ideas se presenta en esta Cuarta Asamblea General de Federaciones Organizadas como Asamblea Conciliar para su respectiva sanción eclesiástica, dado el trámite realizado en estos tres años con los miembros afiliados, nuestro manual oficial de ética ministerial y eclesiástica. Espero que las juntas directivas de las federaciones coloquen su mejor empeño para dar a conocer este documento. Eh, lo firmo 3 de abril del año 2015. Eh, la introducción. La palabra ética viene de un vocablo griego, que se define como carácter. Ética es la parte de la filosofía que trata la valorización moral de los actos humanos y es un conjunto de principios y normas que regulan las actividades humanas. Es la ciencia de la moralidad, entendiéndose por moralidad el conjunto de juicios que la gente hace referente a lo que es correcto, incorrecto, bueno o malo, en las relaciones interiores o entre individuos. Concluimos diciendo que la ética tiene como objetivo orientar a las personas a fin de que sepan cómo deben proceder para que su vida sea correcta, especialmente en relación con el bien y el mal. En cambio, la ética cristiana es la ciencia de la conducta humana tal como está determinada por la conducta de Dios. Cuando hablamos de ética cristiana, estamos pensando en la conducta que debe observar el cristiano en todo momento y en toda circunstancia. El apóstol Pedro escribe, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. La ética cristiana nos desafía a mejorar nuestra manera de vivir, porque demanda que vivamos según las normas de santidad que Cristo vivió. El apóstol Juan escribe, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. La ética cristiana solo puede vivirla plenamente el cristiano, ya que solo él puede alcanzar ese nivel de conducta como resultado del poder del Espíritu Santo obrando en su vida. En Romanos 8, capítulo 8, versículos del 5 al 6, el apóstol Pablo nos explica, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, explica el cambio de vida que debe experimentar toda persona después de recibir a Cristo como Salvador. Declara que los que están en Cristo son una nueva criatura, y que las cosas viejas, las formas de vida y aún las motivaciones deben ser hechas nuevas. El cristiano debe ser un ejemplo de vida para el mundo sin Cristo, tanto en su conducta personal como en su relación con la familia, la sociedad y las autoridades. La ética ministerial es el conjunto de normas escriturales que rigen los ministros cristianos tanto en las esferas de las motivaciones como en la de sus acciones y que determinan su conducta en relación con Dios, la sociedad, su familia, su iglesia, la denominación a la que pertenece y las instituciones cristianas. Es importante notar que llamamos ministro a todo cristiano que desarrolla un ministerio de liderazgo dentro de la iglesia en su denominación, o dirigiendo un ministerio o entidad de servicio. Esta, este manual de ética tiene una tabla de contenido donde está primero la resolución conciliar 001, que es una resolución conciliar cuando las, las, asam, las juntas directivas de las federaciones se reúnen en asamblea conciliar y se toma una determinación, una decisión, que va a tener carácter autoritativo. Es decir, va a ser algo como el, el concilio de Jerusalén, en, en Hechos capítulo 15. Se expide una norma clara, precisa, concisa, de la ordenanza que se está estableciendo por medio y a través de las Sagradas Escrituras. No es una ordenanza porque se nos ocurra o porque las queramos inventar. Es algo de las escrituras que tenemos que establecer como una norma de fe y conducta para todos nosotros. Entonces, las resoluciones conciliares son resoluciones de carácter obligatorio a todas las federaciones, lo cual quiere decir que esta resolución conciliar es para, la, eh, el, para las federaciones de República Dominicana Venezuela, Colombia, pero también para las otras federaciones que, están, que se puedan anexar o se puedan constituir posteriormente. Entonces, eh, luego de la resolución conciliar, se da el manual de ética ministerial. Entonces, ese manual de ética ministerial está constituido por los siguientes seis capítulos. El primer capítulo que trata sobre los fundamentos y deberes del ministro, un segundo capítulo que trata de los fundamentos y derechos del ministro, tercero, los deberes en la iglesia, cuarto, los derechos en la iglesia, quinto, los fundamentos doctrinales y los fundamentos éticos. Esos son los seis capítulos que contiene el manual de, nuestro manual de ética ministerial. Cuando nosotros vamos a la Resolución Conciliar número 001, que es el primer concilio de sana doctrina, 2015 a 2017, nosotros tenemos esta resolución que se dice Resolución Conciliar número 001 de julio de 2017. Dice, por medio de la cual se aprueban el Manual de Ética Ministerial y Eclesiástica, de la Confederación Internacional de Iglesias Evangélicas de Sana Doctrina. Dice así: El presidente internacional de la Confederación Internacional de Iglesias Evangélicas de Sana Doctrina, en uso de las facultades y competencias concedidas por la Asamblea General de Federaciones, y considerando que el Centro de Formación, el GOEL, por medio de su rector fundador, le presentó a la Federación Nacional de de Colombia, una propuesta de la cual fue bien recibida, estudiada, discutida y aprobada por la plenaria de la Asamblea General de manera unánime, que la Confederación de Sana Doctrina de Colombia presentó en el marco de la Convención Internacional 2012, esa misma propuesta de manual de ética, para que fuera recibida, estudiada, discutida y aprobada por sus pares institucionales, es decir, por las demás federaciones miembros de la Confederación, que las federaciones restantes en el año 2014 suscribieron su total aprobación al Manual de Ética y eh, eh, Ética Ministerial Eclesiástica de la Confederación, por lo que pasó a tener la aprobación para convertirse en el Manual de Ética Ministerial de toda la Confederación, que con el objeto de oficializar la adopción del Manual de Ética Ministerial y Eclesiástica, como un documento legal con carácter impositivo a los miembros del mismo, se hace necesario protocolizar dicho documento en el marco de la Cuarta Convención. Que el pastor presidente internacional es la cabeza visible y el representante legal y extrajudicial de la Confederación Internacional de Iglesias Evangélicas de Sana Doctrina y le corresponde hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Federaciones. En vista de lo anteriormente expuesto, resuelve. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo, artículo primero. Objeto. Por medio de la presente resolución, se aprueba la adopción de manera obligatoria para todos los miembros, sean personas jurídicas o naturales, de la Confederación Internacional de Iglesias de Sana Doctrina, el presente manual de ética ministerial y eclesiástica. Artículo dos. Campo de aplicación. Campo de aplicación. La presente norma tiene una tiene fuerza vinculante y es de carácter obligatorio para todos los miembros de la, de los de, de los miembros, sean personas jurídicas o naturales de la confederación, sin distinción alguna de su dignidad ministerial o oposición. Significa que desde el presidente, desde mi persona, hacia todo el mundo, sin excepción alguna, es igual para el manual de ética y es aplicable a todos los puntos del manual de ética. Artículo tercero, socialización. Remítanse copias auténticas y sus respaldos digitales inmodificables a los presidentes y representantes legales de las federaciones nacionales para su respectiva socialización con las iglesias y ministros afiliados en cada país. Cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y contra la misma no cabe recurso alguno. Publíquese, publíquese y cúmplase, David Ibáñez Martínez, pastor presidente. Luego de, de, esa, de esa resolución conciliar viene entonces el manual de ética ministerial y de la iglesia. Entonces ahí comenzamos nuestro manual. Entonces vamos aquí a... Bueno, entonces, en ese sentido, arrancamos con el primer, capítulo. el primer capítulo. El primer capítulo es Fundamentos y Deberes del Ministro. Entonces, vamos a explicar algo aquí. Toda la, la forma en que está construido el, el manual de ética es, es a través de reglas son las reglas las reglas son las disposiciones disposiciones que basados en las sagradas escrituras eh, establecen fundamentos deberes derechos eh, y responsa y muchas responsabilidades tanto al ministro como a la iglesia entonces en ese sentido eh, eh, vamos a, a ir desarrollando eh, de la siguiente manera la regla primera se llama el llamado al ministerio, el llamado al ministerio. Esa es la primera regla, regla primera o regla número uno, el llamado al ministerio. ¿Qué dice esa regla? Todo ministro perteneciente a esta confederación deberá tener en claro que el ejercicio de su ministerio es la consecuencia directa del llamado de Dios a su vida. No por voluntad de hombres o por méritos propios. El ministerio no es una forma, no es una mera forma de ganarse la vida o de trabajo por carecer de uno. Es la responsabilidad de sujetar totalmente nuestras vidas al llamado que nuestro Señor Jesucristo hace. Allí, en este, en este primer, en este primer eh, eh, artículo, de esta regla, vamos a decir que las reglas de las federaciones son iguales, no cambian Lo único que va a cambiar es que en vez de decir perteneciente a esta confederación, va a decir federación. Todo ministro perteneciente a esta federación. Eh, pero como estamos leyendo el de la confederación para que aplique a cualquier otra federación, colombiana, venezolana, dominicana, mexicana, americana, etcétera, etcétera, entonces, hacemos esa salvedad. Pero aquí significa el llamado al ministerio. Aquí nosotros consideramos que el ministerio no es una profesión. No es un trabajo secular. No es, eh, no es algo que simplemente uno eh, lo, lo hace eh, o lo realiza por tener algo de qué comer. Eso no es la la razón de ser de, de, de nuestro de, de este llamado. El llamado al ministerio es, es una sujeción total y completa de nuestra vida a, 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 esa, a ese requerimiento que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo. En, en ese sentido, eh, este llamado es sumamente importante porque aquí entonces consideramos que el llamado del Señor es un es un, es un llamado directo, no es por el hombre, no es porque eh, el hombre lo diga, ¿ok? Bueno, creo que, que es muy claro esta regla. Hay unos textos bíblicos, eh, de todas maneras revísenlos. Si en algún momento encuentran una cita errada, que puede ser, pues háganme, háganme saber esas, eh, esas correcciones, esa fe de ratas, eh, para entonces hacer las correcciones respectivas. Pero nosotros tratamos en lo posible de haber colocado las, las citas, pero de pronto pudo haber equivocaciones de tipeo, es decir, de transcripción de los manuscritos, y eso es, eso es frecuente que suceda. Entonces, por favor, les agradecemos para ir. Perfeccionando un poquito el documento. Lo, el, el texto literal de la leyenda de, de la regla no puede ser modificado, porque para hacer una modificación tendríamos que volver a una asamblea conciliar. Tendría, eh, pero sí pueden ser modificados los textos bíblicos si de pronto hay un, 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 un error de, de, de cita. Eh, eso sí puede ser modificado. Ok. La vida devocional del ministro. Regla número dos todo ministro perteneciente a esta confederación tiene la responsabilidad de poseer una vida pública y privada caracterizada por el ayuno, la oración y el estudio de la palabra con el objeto de que su tarea ministerial sea dirigida por el Espíritu Santo y no por sus propias opiniones. Entonces, fíjense, aquí se requiere que haya una responsabilidad del de cuidado que usted debe tener de sí mismo, de tener una, unos hábitos devocionales una vida espiritual de oración de ayuno, de estudio de la palabra porque eso es lo que va a garantizar que usted sea una persona dirigida por el Espíritu Santo entonces esta regla es la regla número dos Entonces la primera regla es el llamado la regla número dos es la vida devocional del ministro o sea, significa que eh, primero empezamos por el llamado al ministerio, luego cómo se sostiene el ministerio a través de una vida devocional abundante. Ahora vamos por la regla número tres, la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué dice la regla número tres? La regla número tres dice, todo ministro perteneciente a esta confederación debe entender y vivir bajo la llenura del Espíritu Santo condición necesaria para el ejercicio del ministerio respaldado por Dios bajo el sello de un carácter espiritual y emocional maduro, con la demostración real y efectiva del ejercicio de los dones del Espíritu Santo en las diversas manifestaciones que posea, en especial frente a los endemoniados y enfermos. O sea, esta es una regla que es la regla número tres. Si alguien eh, eh, necesita levantar el brazo para hacernos alguna inquietud, alguna pregunta, puede hacerlo, eh, pero necesito que entiendan que aquí lo importante no es que yo eh, termine leyendo para ustedes todo, sino que muy por el contrario, es bueno que eh, ustedes puedan también eh, participar, participar de, 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 haciendo preguntas, preguntas que re, obviamente relacionadas al tema y que nos puedan servir a nosotros para, eh, para, para desarrollar to, para desarrollar este, esta temática. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, porque una de las cosas que debe tener, tenerse claro, es que una manifestación indiscutible de que, les, de que el reino de Dios ha llegado es que las personas sean libres de demonios. Esa Es una manifestación clara de que el evangelio se está, se está predicando. Que la gente endemoniada sea libre, porque eso significa que el, un hombre más fuerte ha venido a desposeer al hombre fuerte. Y en ese sentido, si yo por el dedo de Dios echo hecho fuera los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Entonces creo que eso es importante. Los enfermos también es importante. Orar por los enfermos, ministrar liberación a los endemoniados, orar por los por los, los, las personas poseídas por demonios, etcétera, etcétera. Acuérdense que hay enfermedades que son demoníacas, de origen demoníaco, otras que son de origen patológico, que son origen... Obviamente de cuestiones biológicas, médicas, etcétera Pero la llenura del Espíritu Santo. Regla número cuatro. El respaldo de Dios en el ministro. Todo ministro perteneciente a esta confederación debe experimentar con regularidad el respaldo del Señor con sanidades, señales, milagros y prodigios los cuales puedan enriquecer la iglesia y su ministerio. Básicamente, eh, la idea es que todos los ministros, de una manera u otra, sean usados por Dios para efectuar la obra del Señor. También están las conversiones, están también eh, las personas que se sanan en las iglesias por oración, intercesión, etcétera, etcétera. Amén. Ese es el, lo que llamamos el respaldo de Dios en el ministerio. Y el respaldo de Dios en el ministerio también eh, cuenta con que usted tenga una iglesia que vaya creciendo en madurez. Eso es importante. Claro que eso lo tratamos en otro, en otro punto, que eh, son los deberes del pastor. Consagración al ministerio. Todo ministro perteneciente a esta confederación, Debe ser dedicado al sagrado ministerio en ceremonia convocada para tal fin, con el lleno de los requisitos y formalidades del caso, mediante la unción con aceite y la imposición de manos del presbiterio de su iglesia, dejando constancia escrita. Mire qué importante es esto y quiero aterrizar en este punto. Eh, todo... Toda persona que sea consagrada al ministerio en sus iglesias, en sus concilios, debe haber una, una ceremonia de ordenación. En esa ceremonia de ordenación debe levantarse un acta que conste que dicha persona, por, por facultad del pastor, de la junta, de la, del concilio, bueno, lo que sea, eh, ha decidido... Eh, consagrar a fulano de tal a tal persona y hacer un certificado. Okay. Hay iglesias que estilan tener unos grados en, en cuanto a los pastores. Entonces, uno llaman pastor obrero, pastor a prueba, pastor licenciado, pastor eh, autorizado, pastor eh, laico, pastor ordenado, etcétera. Cada concilio tiene su manera de hacer las cosas y la federación y la confederación no se inmiscuye en ese tipo de, organ de ese en ese tipo de, de laboriosidades que ten tenga cada iglesia o cada denominación. Pero sí es importante que toda persona, si usted es evangelista, posea su certificación del parte del concilio y su respectiva credencial de que usted es evangelista o de que usted fue ordenado como evangelista y eso es importante también es importante hermanos que eh, porque hay una situación que yo he visto y es, es muy mala esa situación que hay pastores que comienzan independientes nunca han estado sujetos a, a, a nadie o de pronto sí pudieron haber estado sujetos a alguien pero de pronto ya no están, están trabajando independientemente o bueno, han, o han fundado una obra y de pronto les llega la personería jurídica especial y ya automáticamente ellos creen que por, por la personería jurídica especial otorgársela, ya ellos están ordenados en el ministerio y es totalmente, eh, es, es, eso no es cierto. Una cosa es el reconocimiento legal que tengan las iglesias por medio de las resoluciones del Ministerio del Interior, para el caso de Colombia, en Venezuela sería personería griega especial también, en, en Dominicana es re, la incorporación, que se llama incorporación. Y realmente eh, esto no, no te da a ti eh, la, la, la ordenación ministerial, a ti la ordenación ministerial te la da la celebración que hacen los presbíteros, ancianos, las autoridades, imponiéndote las manos y, 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 un, y, y ungiéndote con aceite, ¿verdad? Para que tú eh, puedas eh, públicamente o sea, hacer una ceremonia pública de que usted está ordenado en el ministerio. Entonces hay otro problema, que hay pastores que son pastores pero nunca han sido ordenados. Y entonces resulta que hay personas que vienen y celebran matrimonios sin estar, sin ser ordenados. Simplemente porque tienen personería jurídica, pero uno le dice, ¿usted en algún momento ha sido ordenado como pastor? No, yo no he sido ordenado como pastor. Entonces, ese es, para mí allá hay una inconsistencia. Lo, lo otro es que esos pastores así ordenan a otros pastores. Entonces, ¿cómo...? Cómo tú ordenas un pastor cuando tú no has sido ordenado, primeramente. Y cuando hablo de ordenado es que hay un reconocimiento público y testimonial y por escrito que a ti te entreguen una certificación, algo que diga que tú estás ordenado. Alguien dirá, pastor, mis credenciales son del cielo. Yo no tengo necesidad de que el hombre a mí me diga que yo he sido llamado al pastor. Bueno, entonces tú estás en el lugar equivocado. Porque resulta que aquí sí hay un orden establecido por Dios en el que nosotros tenemos que sujetarnos a a, sujetarnos a, a que toda justicia se cumpla. Cuando Jesús bajó a las aguas del río Jordán a ser bautizado eh, Juan consideró lo mismo que tú consideras ese hombre no debe ser bautizado quizá de pronto es que tú te consideres más que Jesús y tú no necesitas eh, ser ordenado ni ser, ni ser nada porque ya tú lo tienes todo, lo sabes todo eres, eres el Espíritu Santo en persona pero resulta tú que eres orgulloso, prepotente, altivo que te crees que te la sabes toda, que nadie está por encima de ti, resulta que sucede a todo lo contrario. Jesús nos da ejemplo diciendo, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Cuál es ¿Por qué se debía cumplir toda justicia? Es que eh, eh, el ministerio de Juan comenzó unos meses antes que el ministerio de Jesús. Juan empezó a predicar antes que Jesús. Y él preparó el camino. Fue primero que él. Y él llegó después. Entonces había, había, había que tener un orden. Un orden. Vea, y si Jesús no se hubiera dejado bautizar por Juan, hoy en día toda esa gente orgullosa, altiva, soberbia, altanera, eh, prepotente, eh, rebelde, contumaz, tuviera la razón en no aceptar. Eh, que no hay que hacer instituto bíblico, que no hay que hacer eh, ceremonias de ordenación, que no hay ser discipulado, no hay que hacer nada, porque a ellos todo se lo revela el Señor. Ellos son lo, los que el Espíritu Santo le habla al oído. Y resulta que cuando usted mira con los años, son los pastores que más se equivocan, que más errores cometen, que dañan a mucha gente, precisamente por la falta... O carencia de formación. Entonces es importante la consagración al ministerio. El ministerio hay que consagrarlo. Porque eso lo establece en las Escrituras. La Biblia dice que los levitas en el Antiguo Testamento eran consagrados al Señor. El que hacía el voto de Nazareo también tenía que ser consagrado al Señor. Entonces, ¿cómo es posible que hayan personas que... Uno les pregunta, ajá, y usted cuénteme, porque el apóstol Pablo dije: Yo fui instruido a los pies de Gamaliel, yo tuve a alguien, yo, yo tuve formación, yo tuve formación, pero hay personas que, 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 no, no, a mí el Señor mismo me, me, me capacitó, él mismo me, 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 me dijo, me dio todo yo mismo, entonces empiezan a hacer, eh, hacen las cosas a su manera, entonces. Cuando esos pastores son así, entonces tienen otro problema y es que entonces empiezan ellos a dejarse llevar por sueños. No es que yo tuve un sueño, entonces son pastores de sueños y visiones, no de escritura, son de sueños y visiones. No es que un hermano tuvo una visión y en esas iglesias no hay, no hay una que otra que se levanta un vidente que termina siendo el que dirige y, y, y realmente gobierna. La, la congregación, porque es el que dice, no, pastor, y no, pastor, Cristo me manda, tú no me manda a mí, Cristo me manda a mí. Entonces, todas estas cosas, hermanos, es para que nosotros tengamos en cuenta que la consagración al ministerio es un punto importante en nuestra ética, porque cuando a ti alguien te consagra el ministerio, tú estás reconociendo que tú tienes sobre ti unas autoridades unas personas a las que tú tengas que, re, que re, re, rendir cuentas. Porque a, a, el problema no es que usted quiera o no quiera estar en la federación. El problema es a quién usted le rinde cuentas. No a mi, al presidente del concilio. Ok, ¿a quién le rinde cuenta ese presidente del concilio? No, a Dios. No, no, yo no creo eso. Yo creo... Que nosotros tenemos que rendir cuentas en esta tierra, como también le vamos a tener que rendir cuentas a Dios cuando nos juzgue a todos y cada uno de nosotros. Es por eso que es sumamente importante que todos nosotros, sin excepción alguna, tengamos este punto muy importante. Es muy importante porque de una manera u otra nosotros vamos a tener menos inconvenientes porque consagrar al ministerio es una responsabilidad, no solamente para la persona que es consagrada, sino también para quien consagra. Porque nosotros tenemos que tener esa, esa, esa responsabilidad. Es que hay gente, hermano, por ejemplo, hay pastores casamenteros que les gustan estar casando y casando y casando a todo el mundo. No importa si el matrimonio es o no de Dios, si el matrimonio es o no. Entonces dicen, no, porque después se van a casar en otra parte. No, no, no. Usted tiene que entender que cada vez que usted ministra algo y lo consagra a Dios, usted está siendo responsable de esa, de esa, de esa. De esa consagración que usted está haciendo. Si usted consagra un neófito al pastorado, es un problema que se le va a venir a usted. Si usted consagra a alguien que no reúna los requisitos que la Biblia establece, es un problema con el que usted se está metiendo delante del Señor, porque es usted, es usted, hermano, es usted el que va a tener que responder delante del Señor por los problemas que van a caer o que van a acontecer por usted darle vía libre a alguien que todavía no está preparado para esa consagración. Es que aquí se está tomando por muy ligero la, una, un, una cuestión que, por ejemplo, le dan credencial evangelista a, una, a, un, a unos muchachos porque, porque, to, porque simplemente predican y, y, y predican con, con fervor, con emoción, con con, con, con bastante convicción. No, señor, eso no. El ministerio tiene que tener una formación y la formación no solamente es estudio. El estudio hace parte de la formación, pero no es toda la formación. El, el ministro tiene que dar evidencia de un testimonio ejemplar dentro de su congregación, en las tareas, en los servicios que presenta dentro de la iglesia, en cada tarea que usted le, le mande, así sea que no sea la del la de estar en el púlpito, la de lavar, planchar, la de cocinar, la de, la de, de tirar mezcla, tirar, tirar al pico, la de hacer mandado, la de lavar baño. O sea, la gente tiene que aprender a hacer todo en la iglesia porque ahí es donde uno le agarra amor a la iglesia, al sentido de pertenencia, porque cuando uno trapea no le gusta que le pasen, que le pisoteen, porque uno, uno, uno está con el lampazo pasándole al, 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 al piso y de pronto alguien viene con los pies sucios y te, se te daña, entonces a ti te molesta, entonces ahí es donde se, se agarra la pertenencia, por eso es que los hijos no, 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 no quieren el hogar sino la calle, porque no les enseñan a, a barrer, a, a cuidar la casa, a limpiar las ventanas, a tener sus cuartos bien aseados. Entonces, es allí donde tenemos que nosotros ubicarnos, pastores, que nosotros no podemos estar consagrando al ministerio a cualquiera. A la gente sí hay que animarla, sí hay que decirle que eche pa'lante, sí hay que decirle, pero, pero primeramente que cada quien eh, pueda desarrollar sus procesos de manera adecuada y de manera acertada. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahí tenemos la regla número 5. La regla número seis es la que se llama sujeción del ministro. Y esta es una parte importante. Todo ministro perteneciente a esta confederación debe someterse con diligencia a Dios y a sus autoridades que lo presiden en su iglesia y en la federación. Cualquier inconformidad debe ser manifestada al conducto regular con respeto y humildad. Qué importante es el principio de sujeción, hermano. Hoy los pastores hablamos de sujeción. Nos gusta hablar de sujeción, pero siempre le hablamos sujeción aplicándosela a las ovejas. Pero, ¿dónde está la sujeción de nosotros? Y esto es muy importante porque a veces hay pastores que a veces no les gusta sujetarse precisamente por eso. Uno los convoca a que estén en una reunión, en una actividad, no se presenta pero que eso lo hagan, se lo hagan a ellos, una oveja de ellos, y eso, hermano, es una exhortada, si no es personal, es pública, pero de que se lleva a su exhortada a esa oveja, lo hace. En cambio, acá uno llama a los pastores, les, les asigna algunas tareas, y olímpicamente dicen que no, que o, que o no se presentan, o no lo hacen, y ni siquiera llaman a decir que no lo pudieron hacer por esto, o X razón. Entonces, ahí hay una irresponsabilidad. Entonces, yo siempre he dicho, y yo lo digo a todos ustedes, yo no tengo pelo en la lengua para decirlo, es más fácil pastorear oveja que pastorear pastores. O sea, porque el pastor nunca se cree oveja, siempre se cree pastor. Entonces, si se cree pastor el pastor, entonces, ¿quién es oveja? Entonces, termina, terminamos aquí, que hay mucho cacique poco indio Y entonces resulta que aquí debe haber una, un principio de sujeción, de sometimiento. Ahora, eh, si estamos inconformes, hay unos conductos regulares. Por ejemplo, si usted está inconforme con una decisión, con algo, pues a, llame a su pastor y usted dice, pastor, hágame un favor, ¿será que usted me puede atender? Pastor, mire, no sé si con mucho respeto, con mucha humildad, pastor, no sé si yo estoy equivocado o es que yo lo malinterpreté a usted. Pero usted dijo esto, esto y esto. Pastor, yo, yo entiendo esto pero a mí me parece que no debe ser así por esto. Ahora explíqueme usted. Hombre, y si el pastor te da una, raz, una, un, una razón de las cosas, bueno, pastor, amén, yo me sujeto. Porque es que, mire, hermano, sujetarse no es sujetarse a lo que a mí, a mí me conviene. Sujetarse no es sujetarse a lo que a mí me gusta. Sujetarse también es, a, a, es, es, es ajustarme aún a lo que a mí no me gusta. Entonces, si a mí, a mí no me gusta lavar chisme, no me gusta lavar platos, vajillas, no me gusta. Pero si me dicen, vaya a lavar, entonces yo digo, no, 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 yo no voy a lavar, yo mejor hago esto. No, usted debe hacer lo que se le está mandando a hacer, porque ahí es donde está la sujeción, y ahí es donde Dios ve y honra la fe y la obediencia de uno, que uno hace cosas que no es lo que le gusta hacer a uno, pero que uno lo hace por sujeción. Eso no es un atentado contra la libertad. Eso no es un atentado contra el libre desarrollo de la personalidad. Eso no es un atentado contra los derechos humanos. No, esos son los derechos de Dios. Porque los derechos de Dios están por encima de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos ni qué, ni qué ocho cuartos? Aquí son los derechos de Dios. Los derechos de Dios porque no hay... No, no hay un, un ser que esté más interesado en mí y en mi bienestar que Dios. Los derechos de Dios me van a llevar más allá de, de una a una bienaventuranza que los derechos humanos no me van a llevar. Así que olvídese de ese cuento. Son ideas como de izquierda, ideas guerrillera No, señor, aquí son los derechos de Dios, los derechos del Señor, los derechos que están en la Biblia porque no hay alguien que me ame más que Dios, no hay alguien que me cuide más que Dios. Y si Dios me está enseñando a ser obediente, es porque me está haciendo madurar, crecer. Entonces la gente quiere obedecer, es en lo que ellos quieren, no en lo que uno les di, lo que las autoridades le dicen que hagan, sino no, no, yo no hago eso. Y hay gente que te lo dice así de frente. Amén, hermano. Entonces, todo esto, mis amados hermanos, nos lleva a nosotros a plantearnos la sujeción del ministerio, del ministro. Oye, nosotros tenemos una actividad, ya está acordada, tenemos una convención. Todo el mundo sabe que en esos días de la convención nadie debe salir a predicar a ninguna parte. A ninguna parte deben salir, no deben salir a ninguna parte, porque... To, pueden predicar toda el, toda, todo el año, 365 días, cuatro o cinco días que dura la convención, una semana, ponle tú. Esa semana se la estamos consagrando. Entonces, en la convención, a salir a predicar por una parte, a salir a predicar por otra, a salir a predicar por otra. ya Y eso es lo que está mal, la, la falta de sujeción. O tenemos una actividad que todo el mundo sabe que es una actividad de la federación. Y sabemos que es una actividad de que debiéramos todos apoyar. Y entonces montan cultos paralelos. En vez de, de uno que se esfuerza, hermano, porque usted no sabe las horas que uno le gasta de, de, de estar en relación con los, los ministros, con el pastor Padín, con el pastor Elson, con el pastor Manolo. Eh, Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está buscando? predicadores hablando con Dainer este Dainer, mira yo sé que tú andas muy ocupado, mira será y, y con anticipación será que mira en dos meses será que tú estarás desocupado para que nos ministres aquí o sea uno esforzándose para que en la federación siempre haya un mensaje porque díganme un mensaje malo en la federación uno solo un mensaje malo de un predicador de alguna actividad nuestra que sea malo el mensaje nunca Gracias a Dios, nunca, porque se ha sido muy selectivo. Entonces, hacemos las actividades de la federación, entonces los pastores montan sus actividades en sus iglesias. No les basta que tienen culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y una actividad que es cada seis meses, cada tres meses, una actividad donde pueden bendecir a los hermanos. No, pan montan su actividad. Yo le doy gracias al Señor porque muchos de los pastores aquí, la mayoría, la gran mayoría, sí están sujetos a la, a la, a la, a la, a la federación. Pero lo que sí quiero decirlo y se lo digo muy puntual, es que esto es importante, la sujeción. Ahora, la sujeción también es de los directivos. Los directivos de la Federación tienen que estar también sujetos a las decisiones de la Asamblea y, 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 y el presidente a las decisiones de la Asamblea. La directiva debe respaldar al presidente. Cuando está haciendo sus labores, el presidente se debe sujetar a la directiva, la directiva se debe sujetar al, al presidente, porque aquí nos tenemos que sujetar los unos a los otros. Yo soy presidente, pero yo voy a Bogotá, a la iglesia del pastor Rubio, o me voy a, a donde la pastora Sonia en Valledupar, o, o me voy a, a donde el pastor Carlos Cantillo en Venezuela, donde el pastor, o eh, eh, donde la pastora Luciana, o donde en República, o el pastor Elson Granado. En ese momento, yo estoy bajo la cobertura de ese pastor. Yo hasta para salir a la calle, yo le pido permiso al pastor. Le digo, pastor, ¿será que usted me permite? A, 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 y, y, y me preguntan, pastor, ¿qué necesita? No, lo que pasa es que necesito comprar una, una, una cuchilla de afeitar. Me dicen, no, no, pastor, no, no. Yo se la mando a buscar. Ah, bueno, pastor, le agradezco. No, pastor, porque quiero hacer una llamada. Ah, bueno, pastor, use mi teléfono. Bueno, ahora porque como hay WhatsApp, uno, uno hasta en cualquier país, desde por, por, que tenga internet, uno por WhatsApp habla con la esposa, etcétera. Pero bueno, el asunto, hermano, es que uno se sujeta. Los evangelistas van a predicar a un lugar, tiene que sujetarse. No pueden estar saliendo, faranduleándolos por ahí. Ni mucho menos está visitando gente. Cuando usted, alguien, es porque el pastor le diga a usted, por ejemplo, no hermano, parece usted hora, usted hable con el pastor. Si el pastor autoriza, yo voy. Si no, no voy. Eso se llama sujeción. Y eso es importante. Es siempre pensar, hermano, en que uno debe rendir cuentas. Rendir cuentas. Mire, yo fui infinidades de veces a República Dominicana, estuve en Higüey, Verón, Punta Cana, estuve en toda la parte donde están las, las, unas playas hermosísimas, nunca me fui a bañar a una de esas playas, nunca. Porque no salía del cuarto, en el cuarto me quedaba orando, en ayuno, en oración, esperando el, el mensaje de la palabra de, de, que Dios me diera con conformación, yo nunca dije no, que lléveme esto. No, no, yo vine y fue a esto, yo no vine a turistear. Si ya tienen una, 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 eh, una, una, una invitación, como en Jarabacoa, que, que el pastor Mogli Chávez y el hermano Carlos Cantillo eh, este, nos hicieron una invitación la pastora Marta Corniel eh, en Jarabacoa con el pastor Emilio Estepan, y, y nos, nos invitaron. Y, y fue una invitación de un, una comida porque por nuestra visita. Bueno, eso sí, uno va porque lo, ya hace parte del itinerario y, y, y uno se deja guiar por la persona que lo lleva a uno. No, pastor, para que usted mañana va a almorzar en tal parte. Pastor, usted porque así pasa. Usted le dice, no, pastor, que unos hermanos me pidieron que querían tenerlo en, la, en su casa, eh, que son líderes de la iglesia que lo querían invitar a almorzar, para usted uno va y comparte, me explico, pero la agenda la tiene que manejar, es la persona que lo invitó a uno, lo invitó a uno, en, en ese sentido hay que tener sujeción, y hay que ser éticos, hay que ser éticos en eso, y hay que decirle, Señor, muéstrame siempre, en qué yo debo ser una persona sujeta, amén, gloria sea al Señor. Vamos a la regla número siete, regla número siete, la regla número siete dice la santidad en el ministro. Todo ministro perteneciente a esta confederación debe guardar una vida pública y privada intachable, mostrar actitudes, un testimonio y una conducta santa como hombre de Dios y ministro del Evangelio. Entonces, la santidad en el ministro, repito, Todo ministro perteneciente a esta confederación debe guardar una vida pública y privada intachable. Todo ministro perteneciente a esta confederación debe guardar una vida pública y privada intachable. Mostrar actitudes, un testimonio y una conducta santa como hombre de Dios y ministro del evangelio. Esa es la regla número siete, la santidad en el ministro. Creo que no amerita más explicación porque creo que es muy contundente eso. Regla número ocho, actitud del ministro frente al pecado. Todo ministro perteneciente a esta confederación debe amar al pecador como ser humano, pero aborrecer toda práctica del mal condenarlo de manera abierta, directa, responsable y profética. Su mensaje no puede ser complaciente ni con estar actitudes dañinas y malévolas, sino que con el bien debe vencer el mal. Tampoco puede ser liviano, sino contundente contra cualquiera que predique falsamente, no atacando a las personas, sino a los que, a los que ella hace. Hace, eh, eh, nosotros debemos a, a amar al pecador como ser humano, claro, porque Dios, Dios, Dios nos ama a todos, pero no debemos estar de acuerdo con lo que está mal, lo que está mal hay que decirlo. Pero fíjese, cuando, aquí hay una parte que me interesa, hace unos, unos días atrás, creo que hace una semana, eh, nos tocó hacer un pronunciamiento oficial de parte de la confederación, porque un líder de un concilio determinado montó eh, una en un video que se hizo viral y público, eh, montó eh, una enseñanza donde negaba la divinidad de Jesús y otro ministro de otro concilio distinto lo, lo reafirmó o también estaba en esa tónica. Hicimos un escrito... Eh, yo digo que, eh, que, que lo, lo hice en muy pocos días, con muy poco tiempo. Quizás pude haber hecho un documento más largo o, o hasta mejor, pero creo que, que, que hasta ahí fue lo que el Señor me dio en ese momento. Pero un documento donde hice una exégesis bíblica de unos versículos muy clave, muy importantes... Quizás algunos otros versículos se pasaron por alto, pero creo que son los versículos más contundentes que hacen referencia o alusión al Nuevo Testamento. Y si vieron, hicimos un exégesis desde el texto griego, porque este es un debate que es, es mucho más profundo. El debate de la divinidad de Jesús es un debate que está aún en las mismas traducciones bíblicas, porque lo, lo, el grupo llamado Testigos de Jehová hace una traducción de, Genes de Juan 1.1, donde donde dice que el verbo era un Dios, o sea, para decir que no era Dios, sino un Dios, con D minúscula. Entonces prefieren aceptar un, un cierto politeísmo o, una, o, o de una divinidad inferior y, y no considerar precisamente la divinidad de Cristo. Entonces son con, las mismas contradicciones internas que tiene toda artimaña de error. Entonces hicimos una exposición. Si ustedes leen el escrito, el escrito en ningún momento hizo referencia ni al concilio ni a la persona, porque eso no edifica. Eso es lo que despierta es el morbo y la animadversión hacia esas personas y hacia ese, a ese concilio en determinado momento. Y nosotros lo que tenemos es que la gente tenga esa animadversión y aborrecimiento a la doctrina que se está enseñando, no a la persona. Es que nosotros, hermanos, no podemos, escuche bien, no podemos sembrar odios por diferencias doctrinales. Porque nosotros tenemos capacidad de odiar y de resentirnos. Cuando usted enseña y usted de una manera u otra ataca personalmente, mire lo que va a suceder. Número uno, va a despertar en los que no son maduros porque quizás usted no lo dice o lo hace, porque usted de una manera u otra lo, lo dice con toda madurez, pero otras personas no lo asumen con madurez, sino que despierta en ellos odio, animadversión, y, lo, y entonces van a, decir, van a continuar su línea de pensamiento en un sentido mucho más, mucho más drástico, eh, con casi que de, a, 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 a estilo de maldición. Ahora, cuando nosotros, nosotros decimos las cosas y somos tan claros al decir las cosas, la persona, la persona es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de qué estamos hablando y por ende entender el mensaje y que el mensaje no se nos tergiverse y no se nos devuelva como un boomerang. Porque eso es lo que sucede. Algunos ministros en esta federación o quizás en otra pueden que no compartan con o, en otro, o, de, o que no sean de esta federación, compart, no compartan esto porque consideran que debe haber una labor profética de señalamiento de las personas con nombre propio diciendo fulano de tal está enseñando esto y esto está mal, 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 mal y mal. Pero vuelvo a repetir lo siguiente. Nosotros no estamos para complacernos a nosotros mismos. Nosotros cuando escribimos debemos ser pastorales. ¿Y, el past ¿y qué significa ser pastorales? Significa debemos cuidar el rebaño. Y al rebaño no le podemos endilgar una narrativa viru violenta, agresiva contra absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque eso va a generar una, una reacción, la otra parte. Y es que victimizan a esa persona. Entonces la persona se, se va como una víctima, y entonces empieza entonces la polarización. Y yo no creo que Dios nos ha llamado a polarizarnos. Dios nos ha llamado a contender con la doctrina pero de una manera que no sea por odios personales o, o partidismo, sino por debate, un debate racional de las escrituras. Que uno va a la escritura y la escritura dice eso. Y si la persona eh, eh, este, no está de acuerdo con eso, pues tiene, pues tiene su razón de no estar de acuerdo y esa razón eh, no, puede que no sea justa o verdadera pero igual usted no lo va a obligar, usted no lo va a convencer. O sea, por mucho que usted quiera, si usted se para en un salón del reino a enseñar que Cristo es Dios, ninguno de los testigos de Jehová que, van, que están ahí le van, a, le van a dar la razón, aunque usted se lo demuestre con la Biblia. Porque, mire hermano, las personas cuando están ciegas no ven. Así que nosotros no podemos convencer a los que ya están convencidos, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Entonces nosotros necesitamos es que prediquemos con el poder del Espíritu Santo para que el poder del Espíritu Santo vaya directo y tra trate con las personas y así las personas puedan de una manera u otra hacerlo. Cuando ya usted Acusa a una persona públicamente, lo debe hacer bajo la autoridad del Señor. El apóstol Pablo lo hizo, lo hizo con Alejandro el Calderero, lo hizo contra, con Demas, lo hizo con otras, con, con Himeneo, con otras otras personas que, que él consideró que públicamente debía. Y fíjese, no tan público, porque lo que, lo que hizo fue escribir una carta a las iglesias en particular por la influencia que dicha persona podía tener en esa iglesia. No fue que lo publicó en, en, en WhatsApp, en, en Facebook, porque no, no, fue que lo colocó en, en, en eso. Y yo creo que hay momentos en que sí hay que hacer acusaciones públicas cuando ya es algo que es, to, que es, que es, que es necesario por la preservación. Pero si se da cuenta, a los que se denuncian públicamente, son a los que estando dentro, luego quieren hacer daño desde dentro, o estando dentro salen y quieren hacer daño dentro, que es otra cosa diferente. ¿Me explico? Es otra cosa diferente. Cuando una persona está dentro y luego sale a tratar de hacer daño dentro, entonces usted sí tiene y lo hace, no por usted, lo hace por sus menores por sus ovejas, decir fulano de tal. ¿Por qué, hermano? Porque a veces, ¿qué sucede? Que hay gente que sale en disciplina de la iglesia. Se va en disciplina de la iglesia. Se va hablando mal de la iglesia, mal del pastor. Pasan los años y usted termina descubriendo que los hermanos de la iglesia son amigos de esa persona, se visitan mutuamente. Y él sigue esparciendo el veneno con el cual nunca fue a pedir perdón ni nunca fue a humillarse. Y resulta que al final los mismos miembros de la iglesia te van a decir a ti en tu cara que eso fue un problema entre tú y esa persona, entre el pastor y esa persona, como que si el juicio de la iglesia fueran situaciones del, de, personales del pastor. Y eso no es así. Cuando el pastor asume una decisión disciplinaria, como hombre de Dios, ese es un asunto que la iglesia en su totalidad debe respaldar. Y si la iglesia no lo respalda, es porque es, hay una influencia de división dentro de la iglesia. Y eso hay que inmediatamente corregirlo. Porque ¿cómo es posible que una persona se le ponga en disciplina porque hizo un acto inmoral? Y uno por ética no lo dice públicamente porque uno aspira a que esa persona se restaure, que esa persona se vuelva a Dios y obviamente eso no no de una manera u otra no este no tiene no tiene presentación y resulta que dicha persona uno no dice nada por ética. Pero esa persona va y donde va va diciendo cosas que no son y uno por la reserva que uno tiene, por la ética que uno tiene, uno no dice nada. Entonces termino diciendo, hombre, fulano de tal que, estaba, que era miembro de esta iglesia, él está diciendo que unas cosas que son no son ciertas. Entonces uno le tiene que decir a la iglesia, bueno iglesia, como ya yo sé que hay un rumor entre ustedes, les voy a decir esto, este, este varón se fue porque... Cometió adulterio, cometió fornicación, se acostó con esta muchacha, no se habían casado, tuvieron relaciones sexuales, inclusive hubo un aborto y, y, y esta situación pasó así, 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 así y asado. Y cuando lo fuimos a disciplinar el hombre se fue huyendo, se fue huyendo y se fue para otra iglesia y como aquí hoy en día no hay ética para recibir a la gente, porque si uno recibe a alguien, uno tiene que llamar al pastor. Pastor, este hermano me está pidiendo venirse para acá, pero no sé por qué motivo. Explíqueme usted, porque él me dio una versión, pero a mí me, yo prefiero la versión suya. No, no, no hay esa ética. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente llega, amén, y entonces empieza a despotricar de los pastores. Entonces, ¿cuánta gente rebelde no está ministrando en rebeldía, en pecado, está ministrando y andando de, de saltamonte? Siempre con una historia, una, con la construcción de una narrativa totalmente falsa. De una narrativa falsa. Por eso, pastores, todo, absolutamente todo, pónganlo por escrito. Si usted pone en disciplina a alguien, póngalo por escrito y el motivo por la disciplina. Archive eso, guárdelo en secreto. Que se firmen las actas por los testigos. Que en el momento en que usted lo vayan a acusar, que le vayan a decir que el pastor, lo que pasa es que el pastor no gustaba de mí porque es que el pastor no sé qué. No es que el pastor, al contrario, es que el pastor, este, yo, lo, yo lo pillé al pastor en algo y, y como yo sabía, entonces él me echó de la iglesia. O sea, todas esas cosas, hermano, usted tiene que tener pruebas. Amén. Y ahí es donde amerita decir las cosas públicamente. ¿Amerita decir las cosas públicamente cuando las personas, por ejemplo, hay un señor eh, filipino que empezó a enseñar con el título de la senda antigua? Este señor filipino, que ahora no me acuerdo del nombre, empezó a enseñar que el diezmo no debía darse porque el diezmo hacía parte del Antiguo Testamento. Y este hombre trabaja de la siguiente manera. Él llega a una, a, él llega a una iglesia a través del Porque él, él no predica, sino que tiene un programa y hace enlaces por, 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 por este medio, por Zoom. Y reúne... O sea, por ejemplo, tú como pastor no sabes que algunas personas de tu iglesia están asistiendo a reuniones con ese varón. ¿Verdad? Entonces, él hace reuniones eh, secretas con los miembros de tu congregación y los empieza a adoctrinar, adoctrinar, doctrinar, doctrinar. Cuando, cuando ya el, eh, la, la persona ya ha creído en lo que él enseña, él pide que esa persona invite a otras personas de esa misma congregación. Y cuando ya tiene un grupo, monta una estrategia para que, en un domingo cuando tú estés predicando alguien se levante a contradecirte el mensaje tú a ti en plena escuela dominical y después que se levante otro y otro entonces imagínate que tú tengas 50 miembros 60 80 100 miembros se te levanta alguien a decir pastor perdone que le interrumpa usted disculpe y usted muy amablemente dice adelante, mijo, ¿tiene alguna pregunta? Sí, pastor, quiero decirle que yo no estoy de acuerdo por esto, esto. Y empieza a tirar su carreta y uno queda como, como porque es una emboscada. Cuando a ti te tiran eso, llega otro y se levanta y empieza a decir, este, yo estoy de acuerdo con el hermano. Y otro, hermano, imagínense que 10, 8 personas se te paren en una escuela dominical. ¿Qué te están haciendo? ¿Te están confundiendo la iglesia? Te están generando un problema, un caos, una anarquía en la iglesia. Porque entonces, mira, si tú te molestas, porque la idea es que tú te molestes, pierdes la, pierdas la, la, las proporciones y te y, y entonces la gente que, que no sabe ni qué pensar, la gente nueva, los simpatizantes, los amigos que están ahí, digan, ay, pero ¿esto por qué? O sea, eso, eso es un daño grande que lo están haciendo. A mí un amigo pastor le pasó este caso y a mí me invitó para que yo fuera a estar con la iglesia en unos seminarios que yo le edité a esa iglesia sobre mayordomía financiera, sobre el diezmo y de ahí vino la enseñanza del diezmo. Cuando quieran yo les mando las diapositivas de esa enseñanza. Y resulta, hermano, que ya eso era un, una, una, y de ahí es que van formando las iglesias, que no son iglesias, sino son células. Células, células. Una persona como esta, eso hay que denunciarlo públicamente con nombre propio. Ahora no me acuerdo cómo se llama ese señor. Si alguno tiene ahí el nombre, por favor, eh, recuérdeme. Entonces, esa es una manera muy, muy tenebrosa y eso hay que decirlo públicamente. Pero cuando hay una situación que uno sabe porque, con, por ejemplo, la divinidad de Cristo, yo sé que ese concilio, la gran mayoría, el 99%, diría yo, para no decir el 100%, esa gente cree que Cristo es Dios. Eso no es una doctrina eh, pública, de la, de la la eh, no, eh, no es una doctrina desconocida de ese concilio, sino que hay una persona que no sabemos la razón, porque hay alguna razón eh, que pudo haber sido, lo más probable es que eso, eh, eso sea una doctrina que no esté clara para ese hombre y durante muchos años la escondió. O, o quién sabe si fue un problema de, de cuestiones mentales o un laxus lingüino Uno no sabe. Pero lo que uno sí sabe es que ese video genera un problema, genera una, una por así decirlo, una situación eh, que, se, que es como deteriorante de la sana doctrina, porque es una persona de mucha credibilidad, una persona pública, es una persona, es como si yo ahora empezara a enseñar que, por ejemplo, que el pastor David diga que ya no hay rapto. Y tú sabes la gente que a uno lo escucha, que uno le dice, "Y el pastor David, o sea, eso es una cuestión que uno no debe hacerlo. Uno no debe poner esa eh, en esa en esa apretura a las personas. Entonces, es por el hecho de que eh, ahora, ¿qué debe hacer una actitud, una, una situación? Si en algún momento algún miembro de esta directiva, de esta federación, enseña algo contrario a la doctrina, lo primero que hay que hacer es llamarlo y decirle: Mira, Fulano de Tal, eh, me han pasado un video, eh, me han dicho, eh, me mostraron el video, me han dicho que tú enseñaste esto. Eh, a mí me parece que esto no está correcto. Y lo enseñaste de manera, o retiras el video, o hace una retractación pública, o hace una explicación al caso, hazlo. Y eso es lo que se debe hacer. Pero no porque yo sea un directivo, entonces a mí me tienen que pasar por alto las cosas. No señor, al contrario. Si yo soy un directivo, yo debo pasar, dar ejemplo en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede ahí? Nosotros hicimos ese pronunciamiento, no sé si algunos lo leyeron, yo lo, yo lo, lo di, eh, lo anuncié, inclusive me llamaron pastores de otros concilios, eh, inclusive gente que yo no, no, no conocía, eh, me llamaron a, 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 pues a, a comentarme que les había gustado, que fue muy bueno el, 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 la forma. Y, y entonces es una manera, porque es una manera sana. Porque entre otras cosas es una manera que te permite a ti abrir puertas, no cerrarlas. Porque de pronto, si, si bueno, en el caso, por ejemplo, en mi caso, si a mí me hubieran hecho esa exhortación, yo llamo a esa persona que hizo esa exhortación y me disculpo públicamente de la, con ella. Y llamo y digo que, que, que acepto la, la corrección y pido disculpas públicas, eh, públicas, pública, y me humillo, porque eso es lo que uno debe hacer. Uno no debe ser altivo, uno no debe ser jactancioso. Si uno se. Se, se equivoca de esa de una manera tan garrafal, es que no fue que se equivocó en una fecha de la, de la destrucción de Jerusalén, no se, no se equivocó en, 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 en algún nombre bíblico, no, 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 es que se dijo que Cristo no era Dios, hermano, y eso es algo terrible. Eso, eso mejor dicho, eso los testigos de Jehová gritaron: hurra, 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 o sea, todo, o sea, eso no, eso no debe ser así, mis amados hermanos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser muy claros con eso. Entonces, lo que esté falso, debemos atacarlo. Debemos atacarlo. Porque de pronto la persona, pero si usted viene y le dice, que tú, que tú eres un embustero, que tú eres un hijo del diablo, que es Satanás, que es el infierno, que no sé qué, la persona cómo va a decir, cómo se te va a acercar la persona a decirte, hombre, me equivoqué. Si uno debe corregir con amor, ¿ah? con amor, amor y paciencia es lo que creo. Ah, cuando ya es una persona que alevosamente es un lobo rapaz que está haciendo daño, como este filipino que hay que atacarlo, a él hay que atacarlo con la Biblia porque él eh, una de las cosas que la gente lo deja embobado es que él se sabe una cantidad de versículos de memoria eh, y, y eso pues aquí hay gente también que sa saben versículos de memoria bastante versículo de memoria entonces, es, es, eso no da, eso no da, eso no es una, una razón de ser válida para eso. Entonces, lo que uno tiene que hacer decirlo públicamente. Y cuando alguien, ay, hermano, imagínense, porque cuando usted lo dice, dice, oiga, usted sabe que hay un hermano que me invitó a una reunión con ese señor que usted está diciendo, ¿cómo va a ser? Y ya. Enseguida, usted se pone las, dispara las alertas. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, eh. Estamos claros con, contra eso. Entonces, es la situación. Que nosotros, con el, por ejemplo, con el tema de la ideología de género, nosotros no aborrecemos a los homosexuales, a los travestis, a los lesbianas, a los gays, a los, bueno, a los dark queens, a todos esos grupos de, de, que ahora han surgido ahí. Nosotros no los odiamos. Nosotros no somos homofóbicos. Nosotros no somos homofóbicos. Nosotros no... no no, al contrario, la, la, si hay una de las cosas que la iglesia cristiana ha hecho es ayudar a que muchas personas con esos tipos de tendencias desviadas de la sexualidad se hayan reincorporado a la normalidad y que hayan, hayan restaurado su vida y ahora estén formando un hogar. Amén. Entonces, ahora, eh, nosotros sí debemos condenar el homosexualismo, las prácticas homosexuales, ¿verdad?, pero si ajá y, si, y entonces, cómo nos vamos a ganar a, 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 a una persona, una persona que practica si nosotros los aborrecemos, si nosotros, o sea, uno nunca se gana lo que uno no ama, uno no, uno no gana lo que uno ama, uno gana es lo que uno ama y lo que uno no ama, uno no le lo gana. Por eso el Señor no mandó a la gente a, a predicar en. en, 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 en se llama en en Samaria porque sabía que ellos iban a salir era de pistolera allá y van a salir disparateados. Pero lo que sí les puedo decir, hermano, es que el pecado es pecado, punto. Y si hay, llega alguien en la iglesia que sea en la condición que llegue, uno debe recibirlo. Nadie debe estar mirándolo ni juzgándolo ni, ni, ni como que como que tiene lepra y que uno no se le acerca, al contrario, acercársele. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Aquí hay una pregunta. Pastor Wilmar, les veo la mano alzada. ¿Tiene alguna pregunta? Pastor David, David Gañe, el, el nombre del filipino, del filipino es Kenji Yokon. ¿Cómo? Kenji Yokoi. Kenji Yokoi. El nombre del filipino que anda predicando esa fábula. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Kenji Yokoi Benji Yokoi Kenji Yokoi John Collier. Pastor. Este, oh, Kenji Yokoi Pastor, disculpe, Kenji Yokoi es un japonés que tiene doble nacionalidad, él es colombiano y japonés él, él es conferencista, el filipino que predica se llama Eli Soriano Ah, el sí Eli Soriano, Eli Soriano sí, Pastor Wilmar, es, es Eli Soriano porque ya me acordé Elis Oriano Kenji, Kenji Yokoi es un conferencista pastor, él es colombo japonés Kenji Yokoi el otro se llama Elis Oriano, es el que anda predicando. Ah bueno, listo muchas gracias pastores por, por, por ayudarme aquí ah, se me había olvidado ese nombre Elis Oriano, bueno Elis Oriano hay que decírselo de frente todo el que esté escuchando a Elis Oriano está a punto de perder su vida eterna así de, así de sencillito Decírselo y todas esas cosas. Y lo otro, enseñarle a la gente, enseñarle a la gente, porque hoy la gente eh, eh, se deja tramar. Entonces Elisa Oriana empieza a editar los, los versículos, claro, se los aprende de memoria para citar solamente los pedacitos que él quiere citar, pero no, no ve el contexto. Entonces, en ese sentido. Y entonces, lo otro, le ponen unos pastores que yo no sé si los contratan, como los shows esos reality, que, que cuando van a hablar, no dicen nada y los deja como avergonzado como decir, los pastores no saben nada, el isoriano es el que sabe, porque esa es la, 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 la cuestión. Ah, pero ¿por qué no invitan a la gente, a una gente que sí realmente le, le pueda hacer una contrapeso y decir, usted está errado por esto, esto, esto y esto? Y el texto Virgo, sí, usted lo está citando, pero usted y entonces uno le dice, no, ese texto no está así. Léalo otra vez, vuelva a repetirlo. Mire lo que dice, se está volando esa coma. O sea, eso es lo importante. Yo creo que eso es sumamente importante. Bueno, vamos a seguir porque eh, es bastante extenso. Eh, la vida de fe del ministro. Ok. Todo ministro perteneciente a esta confederación debe su fe ser sometida a prueba para ser perfeccionada en alabanza a Dios. Por lo que debe esforzarse por trabajar en la obra en tiempos de abundancia y escasez, por igual, sabiendo que depende única y exclusivamente de Dios. Hermano, nosotros tenemos que servirle a Dios, haya o no haya. En abundancia o en escasez, la vida de fe del ministro. Nosotros dependemos única. Y exclusivamente de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Yo creo que eso no amerita. ok. Regla número 10. Todo ministro perteneciente a esta confederación debe cuidarse de sí mismo y de la sana doctrina contenida en las reglas y demás normas de fe. Para ello debe estudiar las escrituras, exponer de manera integral las doctrinas que defiende esta visión siendo ante todo ejemplar y modelo para los demás. Conducir a la congregación y el ministerio por los principios de santificación que lo lleven a una vida plena en Dios, identificándose plenamente con las doctrinas expuestas por los apóstoles y profetas, reivindicando de manera pública frente a la asamblea de pastores de su capítulo el compromiso y obligación de estar de acuerdo con la doctrina de la federación. Entonces, fíjense que aquí es sumamente importante que toda persona que se vaya a afiliar con nosotros, los hermanos que están allí escuchándonos, tienen que estar de acuerdo con la doctrina y con, la, con, con eso. Por eso es importante darles a conocer esto para que ustedes sepan y dicen, bueno, yo sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Amén. El cuidado doctrinal del ministro. Fíjense qué importante estudiar la Escritura. Por eso, pastores, hay institutos bíblicos gratuitos. Todo lo sabe de 2 a 6. Háganlo. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Si usted ya lo hizo, repítalo. O sea, escúchelo. No está de más. Hágalo. Si usted le gusta un poquito más, porque de pronto usted es como caletero, estudioso, y quiere un poquito más, eh, haga. entonces métase a escuchar las clases del centro de formación de lunes a viernes, de 7 a 9. No importa, no se matricula, pero escucha las clases, escuche las clases, ya. Y si usted quiere matricularse, matricúlese, estudie, amén, porque eso es importante. ¿Por qué? Porque todos ustedes deberían tener, sin excepción alguna, mínimo un diploma de instituto bíblico. Todos los pastores aquí deberían tener mínimo un diploma de instituto bíblico. Eso no les va a hacer daño, eso no les va a dar nada, eso no les va a dar ni resfriado, ni les va a dar guayabo ni les va a producir náuseas, ni mareos, ni vómitos. eso es una cuestión que a usted le va a servir mucho. Así que yo animo a todos los pastores a, a, usar, a hacer uso de eso. Ahora, esta es una cuestión que es un beneficio para lo, la federación. Para lo de la federación. Hay pastores que no están afilados a federación y también están con nosotros en estos estudios. Gloria a Dios. También tenemos escuela ministerial. Mira que abrimos la escuela ministerial y se la propusimos. Y, y la, el 90% de la escuela ministerial son personas que no, son, no pertenecen a la federación, son gente fuera de la federación. O, o creo que, no, de pronto no el 90, el 80, el 70% son gente que, que no son de la, voy a, ¿sabes que Ahora se me ocurrió, voy a hacer ese estudio para cuánta gente de la federación está en la escuela ministerial, pero yo estoy seguro que muchas de las personas que están en la escuela ministerial no son de la federación. Entonces, fíjese eso, todo eso es importante. ¿Por qué? Porque la federación tiene algo que se llama el proceso de, eh, de integración ministerial, que es un proceso Misional, que es sumamente importante, donde nosotros a través de Misión Felipe, Misión Timoteo, estamos enseñando, formando la, toda la parte educativa, el plan de, educacional de las iglesias, para que las iglesias se integren cada día más y comprendan la, los lineamientos de esta visión. Y Misión Felipe para trabajar el crecimiento de las iglesias a través del evangelismo. Entonces, todo esto es importante que las iglesias, porque son planes, son, son trabajos que se están haciendo, que no se está cobrando, que son totalmente gratis, que estamos con eso movilizando a los evangelistas para que organicemos campañas en todas sus iglesias. Ahora que, la, que el tema de la pandemia se supere y en su defecto, pues hacer preparación de los equipos de, de evangelismo, etcétera, etcétera. Amén. Muy bien. Eh, eh. Entonces, en ese sentido, debe haber, estudiar las escrituras, debe, eh, debe tener los documentos de la federación. La, la, la federación tiene unos estatutos, la federación tiene un manual de ética, el manual de doctrina, la federación todavía no lo ha completado. Yo soy el encargado de estar construyéndolo, pero ustedes se podrán imaginar que eh, no me ha, he venido haciéndolo poco a poco, pero ya nosotros aprobamos la doctrina de Dios. Yo les voy a mostrar, yo les voy a enviar a ustedes lo que la federación ha aprobado acerca de la doctrina de Dios. Eso lo tengo para que ustedes re revisen ese tema. Regálame un poquito de suero. Disculpen, estoy tomando pedialite. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, eh, vamos a la regla número 11. El llamado al servicio en el ministro. Todo ministro perteneciente a esta confederación debe poseer una vida caracterizada por la entrega del servicio a los demás. Con amor a la formación de líderes y nuevas generaciones con el legado espiritual con el cual fue llamado al servicio a Dios y un ministerio de misericordia y compasión por los perdidos, predicándoles a Cristo para que se arrepientan de sus pecados y sean reconciliados con Él. Hermanos, los ministros de la federación deben volcarse, número uno, a la predicación del evangelio. Eh, hay muchos pastores que son muy, muy, muy agarofóbicos. Aga, la agarofobia es el miedo a salir, que no les gusta salir, ni que la iglesia salga. Y es importante que la iglesia salga a evangelizar. Estoy hablando de, de los pastores que siempre están encerrados en las cuatro paredes. Ahora con la pandemia, no, no sé cómo, va, cómo va, habrán hecho para superar eso, pero... Ojo con eso. Nosotros tenemos que, número uno, en la iglesia, la iglesia o está evangelizando, o están orando, o están alabando a Dios, o están estudiando, o están ayudando a la gente menos desfavorecida. Pero nosotros tenemos que tener unas líneas de acción, de accionar de la iglesia, de que la iglesia esté constantemente trabajando. Entre usted más ociosos tengan la iglesia, se les aumentan los, 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 los índices de morbilidad, de murmuración, quisme, cuento, divisiones, disensiones, pleitos y contienda. Cuando hay cuando todo el mundo está trabajando en algo, esos índices a ustedes se les se les, se les reduce hasta cero. Porque no hay algo. Peor para una iglesia que tener gente ociosa en la iglesia que no hace nada. Porque el que no hace nada, toda esa energía se le acumula en la lengua y empieza a moverla indiscriminadamente. Y la lengua mata. Entonces, en ese sentido, usted, y como ustedes saben, porque yo se los he, yo creo que lo he enseñado, que lo único que cuando, y fíjese usted, lo único que usted no puede bautizar es la lengua, porque cuando usted bautiza, la gente no saca la lengua, sino que tiene la boca cerrada. Entonces, cuando usted los mete al agua, sale y salen con la lengua seca, con la lengua sin bautizar. Entonces, usted para corregir eso, pastores, tiene que tener a la gente ocupada haciendo algo. Amén. Porque si no, entonces formando líderes. Usted, usted, usted. Hermano, ¿usted qué está haciendo? No, hermano, usted tiene que hacer el, líder, el instituto bíblico. ¿Usted qué está haciendo? No, ¿y usted por qué no está haciendo el discipulado? No, pastor, no, señor, póngase a ser el discipulado. Vaya revisando cada a cada oveja y mire qué está haciendo. Y si no está haciendo nada, póngale a hacer algo. Amén. Así sea, póngalo en la calle a contar cuántas personas pasan por el frente de la iglesia. Pero póngale a hacer algo. Amén. Gloria sea al Señor. Y a su nombre. Damos gloria al Señor. Creo que. Seguimos con la enseñanza. Entonces tenemos que tener un, un llamado al servicio. Amén. Regla número 12. Ética familiar. Del ministro. Quiero que me. me, me abran Los. los los corazones, las mentes y los oídos a lo que voy a decir, porque aquí está una regla que es muy importante. Todo ministro perteneciente a esta confederación debe tener definido su estado civil. Significa que aquí se puede ser viudo, se puede ser soltero o se puede ser casado. Pero ojo con esto por lo que o estará casado o será soltero, pero nunca divorciado y vuelto a casar, aunque tenga muchos dones y talentos. Vuelvo a repetir, todo ministro a esta confederación debe tener definido su estado civil, por lo que o estará casado o será soltero, pero nunca divorciado y vuelto a casar, aunque tenga muchos dones y talentos. Si estuviere divorciado, que lo sea por razón de su cónyuge, por ejemplo, pero no podrá volverse a casar. ¿Qué significa, hermano? Que usted es pastor, ¿verdad? su esposa, o usted es evangelista, para no poner siempre a los pastores, usted es evangelista, su esposa se enamora de otro, se le va a su esposa, Usted sigue en el ministerio. Su esposa le pide el divorcio. Usted sabe que aunque usted no quiera, el juez le va a decretar el divorcio porque eso es ineludible. Se termina divorciando. ¿Por quién se divorció usted? ¿Por usted o por ella? No por ella porque ella se fue. Ella fue la que faltó y se fue. Usted queda divorciado no por usted. Queda divorciado es por ella. O en el caso al revés, que sea el hombre que se vaya y la mujer es la que se quede. Entonces, ¿de quién es el divorcio? No es suyo. Y eso es bíblico, Pablo lo dice. ¿Verdad? Pero lo que pasa es que usted no podrá volverse a casar. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, aquí es importante porque yo he escuchado a algunos decir que uno termina expremiando al, al, al que comete la falta, porque el que comete la falta... Él se sí puede seguir gozando porque vuelve y se casa. A mí no me parece que, que jugarse la salvación de esa manera es gozarse. Yo creo que está perdiendo. Ahora, esto es algo muy serio, muy serio, porque aquí nosotros no aceptamos el recasamiento desde ningún, de, de, de ningún punto de vista. Y escuche esto. El propósito es la defensa y respaldo de la institución del matrimonio y para que la ética ministerial no sea cuestionada y caiga en descrédito y lazo del diablo. Por ejemplo, usted es un pastor que se casó, luego se divorció, se volvió a casar, está en la iglesia. Alguien lleva, dice, pastor, necesito una consejería. ¿Cuál es la consejería? No, es que... Mi esposa y yo tenemos diferencias irreconciliables, que es el término ahora. Diferencias irreconciliables y creo que nosotros debemos separar. ¿Qué autoridad moral tiene usted para dirimir problemas matrimoniales si usted es una persona que se, volvió a, se divorció y se volvió a casar? Ahora, si usted dice, no, pastor, que usted es divorciado. Sí, pero no fue, no fue por mí. Yo no, porque yo, el hogar, yo me he mantenido en el hogar sino que me abandonaron, se fueron por lo que haya sido el tema. Y yo he estado aquí fiel a la a obra, fiel a la iglesia, y fiel porque no, no tengo novia, no tengo mujer, no tengo esposa, no me he vuelto a casar, he estado en... en y eso es lo que se llaman los eunucos por causa del reino. Es decir, se hace célibe por causa del reino. Es decir, por el testimonio del reino. Amén. Eh, como yo sé que este es un tema que da para mucho. Yo voy a abrir los micrófonos para que la gente hable, para que la gente pregunte y para que la gente exponga, porque yo quiero que quede claro esto. Amén. Gloria sea al Señor. Listo. Sigamos Sigan. entonces. Vamos a volver a compartir pantalla aquí para seguir el manual. Gloria sea al Señor. Todos ustedes tienen el manual, ¿cierto? Bueno, ética familiar, disciplina familiar del ministro. Bueno, ese es otro, también bueno. Todo ministro perteneciente a esta confederación debe tener a sus hijos que se encuentren a su cargo en sujeción y obediencia al Señor y bajo su autoridad como padre y o madre. En caso de rebeldía y pecado persistente en sus hijos, se debe actuar como el padre del hijo pródigo. Voy a explicar esto porque aquí no, no sé, no quise, con, eh, ahí no quise como, como entrar de pronto porque explicar eso, eh, es, o sea, ponerlo por escrito iba a ser demasiado extenso. Eh, cuando la persona es rebelde y no se quiere sujetar, él no, esa persona no puede estar, en, en, la, en, en, en su casa. Si hay un hijo rebelde que no se quiere sujetar, ¿ya? Y empieza usted a tener problemas con ese hijo, usted no puede tenerlo en su casa. Porque todo el que está bajo su techo debe estar bajo su autoridad. Entonces, mire esto, porque esto es importante y por esta razón a veces hay gente que no le gusta entrar a la federación, porque pareciera que que eh, la federación tuviera algo, a, 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 pero miren lo siguiente. Yo tuve un caso de una consería que yo tuve muy, muy, muchos años antes, de una persona que era que asistía a mi iglesia, que era oveja de mi, de mi congregación. Resulta que esa esa oveja, esa persona que, que estaba en mi congregación, que asistía en la, a la congregación, era una persona que tenía un hijo y es que vivía con ella, era una mujer, ya una mujer anciana, una mujer mayor, una mujer ya de, de 50 años por ahí, de 60 años por ahí. Resulta que esa mujer me, me, me decía a mí, me dijo en consejería, porque yo la vi una vez golpeada, le vi los ojos morados, moreteada, yo pensé que había sufrido un accidente. Eh, pero después me, 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 me causó como curiosidad eh, que empecé a notarle ciertas ciertas consideraciones allí eh, resulta que resulta a mis a, amados hermanos que, que el este la la situación que se presenta es que ella va a consejería conmigo y me dice pastor tengo un problema Digo, usted ve cómo estoy. Y decir, mi hijo es, es drogadicto y él cada vez que eh, se pasa de, 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 de la sustancia que consume, eh, se vuelve violento. Y esta no es la primera vez que me deja así. Entonces cuando eh, ella me dijo así, ella me, pre, me hace esta pregunta, ¿qué, qué, qué, ¿qué me aconseja que haga? Yo le contesté con, un, con una sola palabra, échelo. Es que no, no me dio, no me dio ni para decirle más nada. Solamente le dije, échelo. Cuando yo le dije que lo echara, dice, échelo. Me quedó mirando, pero como sorprendida. Entonces ella pensó que yo le iba a decir, no, hermana, vamos a orar, vamos a aclamarle a Dios, que Dios no, no, no. Yo le dije, échelo, échelo de su casa. Sáquelo con la policía, sáquelo. Entonces la mujer, no se molestó. Usted como pastor, como usted, eso no le queda bien a usted decirme eso como pastor. Ahí empezó la persona, a tan tanto fue la molestia que se terminó yendo de la iglesia. Se fue de la iglesia después de esa consejería. Bueno, a los meses, a los meses, eh, no, a los meses no, al, al año, eh, cuando ella se dejó de ir, veo en el periódico eh, en un periódico que se llama que hubo que hubo que hubo que hubo que se llama que hubo sí que hubo. Que hubo. que hubo que hubo que hubo así como un periódico como al día pero se llama que hubo que hubo que hubo. hubo bueno no sé ¿Qué hubo, pastor? se llama ¿Qué hubo? bueno que hubo que la mujer eh, aparece la foto de la mujer eh, apuñalada y muerta por el hijo la, la mujer murió a, a, por el hijo, el hijo la terminó asesinando, la terminó matando. Y eso se lo dije, si usted no lo echa, él lo va, la va a terminar matando. Eh, eh, este, y así sucedió. Entonces, eh, es como cuando alguien me dice, pastor, mi esposo es promiscuo. Y él le gusta andar con prostituta. Y él, 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 él se sabe el versículo que dice, no os neguéis uno a otro. Y entonces siempre me la quiere aplicar. yo No, señor, no se acueste con su esposo. No se acueste con su esposo. Dígale, no, yo no puedo acostarme contigo porque tú tienes una vida desordenada, licenciosa y tú tienes problemas, eh, eh, me puedes infectar con una, con una enfermedad veneria. Cuando yo le dije eso a la hermana, la hermana se molestó. La hermana se molestó y se fue de la iglesia. A, a los años me encontré con ella Precisamente fui a buscar una cita médica en Comeva. Yo estaba, yo hacía, yo, pues mi, mi, asita, mi asistencia era en Comeva y yo fui a una cita médica y la encontré. Y cuando me vio, se puso a llorar. Y entonces me contó que el esposo había muerto por VIH y que ella ya era paciente de VIH, la vi muy demacrada. Ella murió a los tres o cuatro meses después, murió por VIH. Entonces, mire, hay unos consejos que uno da como pastor que uno los tiene que dar crudo. Así, sin anestesia. Si usted es un pastor sentimentalista, emocionalista, de esos culebreros que, que es como medio novelero, entonces usted dice, no, tú tienes que, tú tienes que dejar que no sé qué, que, que él, él es tu esposo, que no sé qué, no, ninguna es nada, mi hermano. Uno no puede amar más a una persona que Dios. Si ese hombre no tiene una conducta, un comportamiento, antes que él te vaya a pegar una gonorrea, una sífilis, un, un sida, entonces no señor, usted usted me respeta a mí y respete este matrimonio, usted no. Porque uno tiene que tener en esta vida dignidad. Y Yo creo en la dignidad de las personas en ese sentido. Otros pastores dice no, mija, usted, eh, eh, lo, que, lo que él no encuentra en la casa, lo va a encontrar en la calle. Así que usted sufra porque Dios nos mandó a sufrir. O sea, esa, esa consejería, yo no soy amigo de esa consejería. O sea, Esa consejería, yo no sé, eh, eh, ni un pastor de sana doctrina no da esos consejos. Cuando yo escucho que un pastor da eso, ya, 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 ya enseguida sé que ese hombre esa mujer, no, no tiene ni idea de lo que está diciendo. O sea, que lo que debiera hacer es mandarlo a buscarle una, una tomate, una cebolla y ponerlo a, a, a criar pollo o, o que se ponga a vender tomate y cebolla, porque de pastorado no sabe absolutamente nada. Lo que va a hacer es, es hacer que la gente sufra como mejor dicho, eso le va a dar palo, palo a todo el mundo. No, no, esa no es una consejería de parte del Señor. La consejería de Dios, hermano, uno tiene que tener. Entonces la gente, usted tiene un hijo. Que le llega borracho. ¿Cómo es que un hijo le va a llegar borracho a su casa? A las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Y a esa hora exigirle a la mamá que le haga tinto, que le haga esto, que le haga esto. ¿Cómo es que usted es el papá? Y entonces ahí hay dos. No, mi hijo, en este gallinero hay un solo gallo y ese gallo soy yo. Me explico. Y si usted quiere ya ser gallo, entonces búsquese su propio gallinero. Pero aquí no puede, no puede. En una casa no puede haber dos jefes de familia. No puede, no que él es el hijo mayor. Me importa un bledo que sea el hijo mayor. Si está en mi casa, se tiene que sujetar a mi casa. Punto. Aquí no hay más. Se tiene que sujetar. Amén. Y si, y si, y si yo soy el que pongo la comida, pago los servicios públicos, menos que tiene que decir algo. Él se tiene que sujetar a la casa. Entonces, usted no quiere ir a la iglesia. Bueno, no vaya porque no le voy a obligar. Pero usted aquí no me llega tarde. Aquí no me escucha música mundana. Aquí usted tiene una regla así de sencillo, porque usted sabe que yo soy ministro del Señor. Y listo. No, que así no puedo vivir. Bueno, entonces ahí está la puerta, se puede ir. No, pero como hoy aquí hay madres que para decir una cosa de eso se tienen que echar un, un kilo de viva en el pecho porque se van a morir. Porque son madres alcahuetas, padres débiles, pusilánimes y por eso es que la juventud se nos está perdiendo. Porque hay mucho medroso, mucha gente... Que no tiene carácter, que no tiene los pantalones ni las faldas bien puestas, y entonces hacen lo que les da la gana. Y si un niño de 4 y 5 años mangonea a los papás, no me quiero imaginar cuando tenga 15 años y, y ese hombre y ese muchachito se vea con cuerpecito de hombre. Porque escuche esto: cuando el, y, y le voy a decir algo, y se lo voy a decir así: cuando el muchachito deja de ser muchachito, cuando prueba mujer, se cree hombre. Y ya cuando el muchacho se cree hombre, le quiere estar alzando la voz a usted, la quiere, lo quiere estar mandando usted y lo quiere estar mangoneando usted. Entonces no es, lo, no, es, no es igual que usted tenga un niño, un hijo, que tenga 20 años y esté en su casa, esté estudiando en la universidad, esté haciendo las cosas bien hechas, lo acompañe en el ministerio o que no lo acompañe en el ministerio, pero que tenga una buena conducta a tener un hijo rebelde. Y si el hijo tiene una conducta que no va conforme a la palabra de Dios, menos lo tengo que yo tener en la casa. Y entonces es allí donde la gente de la sana doctrina, donde se estrella, porque hay mucha gente que dice ser de sana doctrina, pero lo único que sabe predicar es, es del, los, de los, del largo de la falda del, y del ancho de las camisas, pero que, no, pero que no enseña valores y principios morales. Entonces esos pecados, es como el pecado de los hijos de Elí, como el pecado de los hijos del mismo Samuel. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener muy claro esa cuestión, porque eso es algo que de una manera u otra a nosotros tenemos que tener eh, muy claro. Amén. Gloria sea al Señor. Pilar, si quieres, me puedes escribir la pregunta por el, por el chat y con mucho gusto te la contesto. Entonces, en ese sentido, en mis amados hermanos, eh, el, eh, en esta federación o los principios de esta federación es que usted debe tener a sus hijos en obediencia. Y usted tiene que tener a sus hijos en obediencia porque, porque eso, eso es importante. Además, algunos pastores llegan al, al, al Señor ya Llegaron al Señor con los hijos grandes. Ya cuando los hijos son grandes y llegan al Señor, ya las cosas son eh, totalmente eh, diferentes. Porque si uno tiene la oportunidad de, de levantarlos en el Evangelio, pues ya es una cosa totalmente diferente. Y un gran logro de un padre es, es, es que sus hijos los tengan en el Señor, los tengan en el Evangelio y se mantengan sirviendo al Señor. Eso debe ser la felicidad más grande de unos padres. Pero yo sí creo en la disciplina, yo creo que la gente. ¿Por qué, hermano? Porque uno tiene que dejar que Dios trate. Si ese muchacho se va de la casa, eh, ya uno tiene que tener fe en el Señor. Señor, si es tu voluntad, rescátalo, sálvalo, ayúdalo, pero es así. Mire, en la en, en, la, en la en la cuadra había una señora que era también miembro de mi iglesia. Y yo le di ese mismo consejo de que sacara a un muchacho que era drogadicto. Yo dije, sácalo de la casa, hermana, porque ese muchacho eh, este, ya está en un, unos niveles de violencia. Y, y mira, hermano, eh, cuando eh, eh, a mí me llaman que pasó un algo impresionante. Eh, Marta, ¿cómo que se llama la, la, la hermana esa? Bueno, ella vive por ahí por donde vive la hermana Miriam. El muchacho la alcanzó a cuchillar la garganta, la alcanzó a, a la, la abuela, si sí, ella, la alcanzó a cuchillarlo. Hermana, y esa mujer no se desangró porque gracias a Dios la, la, la familia estaba allí y se la llevaron urgente, pero casi la mata, casi la mata. Y el muchacho era un nieto y, el, y era un nieto que ella prácticamente lo había criado. Y ese es otro problema que yo no entiendo. ¿Por los abuelos tienen que criar los nietos? O sea, yo no entiendo eso. O sea, los hijos son de los padres, no son de los abuelos ni de las abuelas. No, que mi hija está trabajando y yo le, le cuido. Bueno, yo entiendo eso. Pero a mí me parece que la crianza de los hijos, entonces eh, tienen a los pobres abuelos hasta la, hasta la coronilla. Porque tras que son, eh, son muchachos malcriados, porque son malcriados, entonces se lo endilgan a los abuelos y bueno, los abuelos son muy complacientes con sus nietos, a veces hasta más que con los hijos. Pero yo considero, hermano, que ahí cada quien debe cuidar su responsabilidad. Entonces, otra cosa, si usted sabe que usted no está en condiciones económicas para tener tantos hijos, ¿usted ¿para qué se pone a tener tantos hijos? Usted debe ser comedido con ese, con ese, con ese tema de los hijos. Porque usted después va más adelante va a a sentirse esa apretura de, 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 de esos hijos. Yo aquí no le estoy recomiendo a, 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 a algo en particular, lo, su, su, únicamente lo que yo le estoy sugiriendo a usted es que eh, si usted le va a dar un hijo para que se lo críe la abuela y después le va a dar otro hijo y le va a dar otro hijo, entonces está como un caso que yo conocí de un, de un, un, de un señor que era de la policía y entonces él andaba, de, de, lo trasladaban de ciudad en ciudad. Y en cada ciudad tenía una mujer, tenía un hijo. Y desde, y, y desde la ciudad donde estaba se lo mandaba a la abuela. Cuando, cuando, con el tiempo, la persona tenía cinco hijos con cinco mujeres diferentes y vivían todos donde la abuela, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es una situación que no me parece. O sea, si usted no va a formar un hogar, si, si la gente no va a formar un hogar, entonces muchos, inclusive mucha gente, he conocido de gente que ha dejado de ser, de, dejar, de servirle al Señor por andar criando nietos. O sea, eh, eh, en vez de ser de, de aprovechar ya que son pensionados o que ya están en una edad donde ya no tienen que necesidad de trabajar, ni tienen necesidad que les pueden dedicar al Señor en oración, en intercesión, en evangelización, en obra misionera, en lo que sea. Entonces, ¿qué están haciendo? No, que yo tengo que, que cuidar a los hijos, que yo tengo que no, no sé qué, que yo tengo que no sé cuándo. Entonces, yo no le veo esa razón de ser. Los hijos son de los papás, no de los abuelos. Los abuelos te lo pueden cuidar un rato, pero cada quien debe aquí asumir la responsabilidad. Y ese es un problema tremendo, hermano, que eso es la falta de orden, de disciplina, que vienen entonces y, 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 y el, hijo, el hijo entonces se casa, el hijo se casa y van metiéndolo. No, no, no mejor dicho, gloria sea el Señor, mejor sigo la, la enseñanza. Porque disciplina familiar, necesitamos disciplina familiar. Regla número 14, funciones del ministro. Todo ministro perteneciente a esta confederación tiene el deber de evangelizar y motivar a la iglesia a trabajar en la obra de Cristo por amor a las almas y no motivado por intereses personales y mezquinos, vanagloria, dinero o por ganancias deshonestas que lo descalifiquen como siervo de Cristo. Miren qué importante es esto. Todo ministro perteneciente a esta... tiene el deber de evangelizar y motivar a la iglesia. Fíjense que esto es un... Esto es por eso es que está Ganadores de Alma, Misión Felipe, todo lo que nosotros estamos hablando, de que es importante evangelizar y trabajar en la obra de Cristo, los discipulados, discipulados. Amén. Regla número 15. Todo ministro... Perteneciente a esta confederación debe diezmar y ofrendar de todas sus entradas económicas a su pastor o superior, como también debe guardarse de la avaricia, codicia y de tener deudas que comprometan su testimonio. En eso sí, hermano, debo decirles que eh, esto es algo muy importante. A, a mí particularmente esto me, ha, me apela mucho a mí porque yo tuve un, hace un, un tiempo unas, una empresa y, bueno, sucedieron cosas que es muy lamentables de robos continuados, situaciones ahí que me, que me acontecieron. Y esto de tener deudas es lo peor que uno puede eh, hacer, porque eso realmente te compromete mucho el testimonio. A raíz de esa situación decidí no... Tener ningún tipo de negocio alguno, porque eh, cualquier negocio siempre vas a tener una deuda, un compromiso, una responsabilidad con el trabajador, con el proveedor, con la DIAN, etcétera, etcétera. Y hermano, eso lo altera a uno, le afectan los nervios, eso no, porque cuando uno está acostumbrado a pagar, porque cuando la gente de la gente que no, no le paga a nadie, pues val, valga, y ven, valga y venga. Vaya y venga, pero, pero cuando uno tiene ese compromiso, hermano, uno hasta deja de comer por pagarle a la gente. Y la gente a veces no, no lo sabe, pero uno hasta deja de comer por pagarle a la gente y hacer su compromiso. Entonces es importante, hermano. Y escuche esto. Todo ministro perteneciente a esta federación debe diezmar. Debe diezmar. ¿Usted a quién le debe diezmar? Escuche esto. El diezmo. El diezmo debe ser entregado a aquella persona que a usted, a usted lo preside en el ministerio. Es decir, si usted es un pastor, un evangelista, adscrito a una iglesia, usted debe entregar su diezmo al pastor de la iglesia. Y escuche esto: el diezmo es para el pastor. Y de ese diezmo, el pastor debe administrarlo para los gastos operativos de la iglesia y de él, de, la, de, de los gastos propios que le sean al pastor. Entonces, ¿qué significa? Que usted tiene que poner plata donde usted come. Usted no trabaja. Y cuando le pagan la quincena, le lleva la quincena a la vecina. Usted se lo lleva a la mujer. Y como usted no se lo lleve a la mujer, mañana no esté preguntando por almuerzo. Porque lo primero que va a hacer su mujer es que no le va a hacer comida. Porque usted no está llevando la, la plata a la casa. Entonces uno paga donde come. Entonces si usted está en su iglesia, usted tiene que dar el dinero en su iglesia. Donde usted se está congregando. Si usted hace parte de un or, una organización, concilio, y por ejemplo, aquí los que son cabezas de, de concilio, como el pastor Wilmar, el pastor Ramón Yepe, el, el pastor Rafael Ariza, el pastor David Morales, que tienen concilio, los pastores de ellos tienen que darle el diezmo al pastor que los preside. Y así... Debemos entender, hermano, que uno debe diezmar es al que preside. ¿Y por qué es importante eso de diezmar al que preside? Porque, hermano, le voy a ser muy franco. La Biblia enseña que la institucionalidad de los diezmos ocurrió cuando Abraham reconoció la cobertura sacerdotal que para ese entonces Melquisedet daba a su vida. Es decir, Dice el libro de Hebreo, ¿cómo no reconoció su superioridad cuando le entregó los diezmos a Melquisede? Entonces, significa que cuando uno diezma, uno está reconociendo que aquella persona lo está a uno eh, presidiendo en el ministerio y por lo tanto uno debe diezmar a esa persona. Bueno. Y ofrendar de las entradas eh, económicas. Ahora, el diezmo usted se lo puede dar al pastor que le preside. La ofrenda sí se la puede dar a la iglesia donde usted está pastoreando. Es más, eh, cuando haya cualquier cosa es especial. ¿Qué pasa con aquellos que presiden? Los que presiden deben tener a alguien a quien diezmar. Porque a mí me parece que allí no puede morir el diezmo. El diezmo tiene que, que ser una regla que vaya a nivel de todo. Y esa es una de las situaciones que se está presentando. Y es que el diezmo muere en, en quien preside porque eh, tenemos un esquema conciliar. Y nosotros debemos es entender, amados hermanos, que esto es una, una, no, no es una cuestión sino bíblica. Esto es una cuestión de, 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 de que nosotros tenemos que sostener a nuestros sacerdotes, sostener a quienes nos presiden. Tenemos que honrar a los que hay, hay que honrar. También tenemos que guardarnos, hermanos, de la avaricia, de la codicia. No podemos tener amor a nada, ningún apego material. Y en lo posible, hermano, en lo posible, en lo posible, porque usted sabe que ahora hasta para tener una casa uno tiene que endeudarse con un crédito hipotecario, entonces pagar las cuotas mensuales, pero en lo posible, amados hermanos, eh, eh, no comprometer no comprometerse en deudas y apenas usted pueda salir de esas deudas. Hermano, mire, así sea que a uno le toque vender su casa y quedarse sin casa, uno tiene, que, uno tiene que pagar sus deudas y sus compromisos. Eso es una lección que aprendí, eh, no a las buenas, pero sí es una lección que, que a uno le puede servir. Y con esto, pues, creo que he sido claro con estas responsabilidades económicas del ministro. Lo importante, hermano, es, eh, es, es eso, eh, tener esas responsabilidades claras. Regla número 16. Regla número 16. Ah, bueno, aquí hay una pregunta de la hermana Pilar. Cuando el esposo y el hijo son inconversos y no quieren sujetarse. En este caso, ¿qué puede hacer uno? Bueno, la, la verdad es que uh, hay casos de caso, ¿verdad? Lo primero es que usted debe pedir consejo a su pastor y preguntarle eh, 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 este, y, y preguntarle a su pastor qué, qué debería hacer, porque ahí sí el pastor debe guiarla. Básicamente la Biblia nos enseña que, que en esos casos uno gana al, al esposo por el testimonio. Entonces, el, la, la el testimonio es usted. Usted no pueda, no debe pretender que el esposo se le sujete a usted, porque obviamente ese no es el Primero, eso no es el orden bíblico. Y segundo, pues, menos, va, menos va, va a suceder si él es totalmente, si él es inconverso. Lo que va a suceder ahí es que usted a sus hijos debe enseñarle la palabra, a su esposo debe predicarle. Pero la mejor forma de predicar al esposo realmente es con el testimonio, con el testimonio. Vaya a donde su pastor, pídale consejo de cómo llevar una vida frente, una vida de, 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 de situación frente a, a, todo este a todo este tema. Amén, hermano. Gloria sea al Señor. Regla número 16. La ordenación al ministerio. Todo ministro perteneciente a esta confederación que haya demostrado en su respectiva iglesia el cumplimiento a cabalidad de estas primeras 15 reglas de ética y conducta ministerial y que además haya mostrado fidelidad a sus, sus, sus superiores en su denominación, previa recomendación de ellos mismos, será ordenado conforme a las reglas que para tal efecto fijen los estatutos y normas de esta federación. Entonces, la ordenación del ministerio. Nosotros ordenamos a, a, a los ministros, eh, a los pastores, en una ordenación que, estuvimos con, que estuvo el pastor José Padín con nosotros, y ahí se entregó la certificación de ordenación a los pastores. Obviamente ya habían pastores ordenados que ya habían sido ordenados previamente, pero los pastores que no habían sido ordenados en, en sus concilios de orígenes, en sus iglesias de orígenes, tuvieron la oportunidad de hacer una ordenación allí. Amén. Entonces la federación ordena eh, en la medida eh, este, en la medida en que usted pueda de una manera u otra, cumplir esos requisitos y usted se ha presentado. Acuérdense que ahora la, la situación es la siguiente. Cuando usted como pastor quiere presentar a alguien, usted debe acercarse al presbítero de su departamento. Si usted está en el departamento del César usted tiene que acercársele a la pastora Sonia, Sonia Gómez, y decir, pastora, quiero presentar a este varón como, como ministro, como diácono, como anciano a la federación. Eh, Fíjense hermano, eh, esto es importante porque la regla aquí y esto es importante, antes de, de ser ministro tiene que ser diácono. Es decir, que usted tiene que registrarlo primero como diácono para que nosotros lo, lo tengamos primero en observación antes de ser registrado como, como porque ese es el orden realmente que debe ser, ser establecido. Entonces ustedes deben registrar a todos los que tengan diáconos que estén perfilando para el ministerio posteriormente. No esperar a que usted lo tenga de evangelista para, para perfilarlo, no, desde un, desde un comienzo, así, así se va pues viendo el, el, a la persona desde un comienzo. Entonces usted, usted, si usted está en Bolívar, Cartagena, Magangue, Minamocha, por donde San Juan, Nepomuceno, usted tiene que hablar con el pastor Wilmar Pacheco. Usted dirija al el pastor Wilman Pacheco, usted me imagino que deben tener los teléfonos de su presbítero. Ya, Si usted está en el Atlántico, Santa Lucía, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad, usted habla con el pastor Ramón Yepes. El pastor Ramón Yepes que está en Soledad Atlántico, en los Cusules. Usted llama allá. Si usted es un pastor que se encuentra en, en, en ¿cómo se llama? En Santa Marta. En el Magdalena, que se puede encontrar en Santa Marta, Ciénega, Fundación, Pibijay, eh, este, Aracataca, eh, bueno, cualquiera pueblo viejo, cualquier municipio de Magdalena, usted debe comunicarse con el pastor David Morales, David Morales, que queda en Santa Marta, eh, para que usted se eh, organice con él el tema. Las presentaciones las hacen los pastores, eh, y entonces escuche esto. Los pastores tienen que presentarlos en las reuniones de ayuno que hace el respectivo capítulo. O sea, en esa oportunidad es para que usted presente a la persona, la presente públicamente, Mira, para decirle que presento a esta persona y que la persona sea vista en el, en el ayuno. Luego, bueno, cuando es presencial. Luego, eh, usted eh, eh, el, usted eh, habla, eh, bueno, usted, el pastor presbítero, debe entonces ven, as, eh, hacer, a, hacernos llegar a, a nosotros, a mí particularmente, las personas que van a ser presentadas. Si ya usted es miembro, si el que los preside ya es miembro, ya entran eh, sin ningún otro trámite, simplemente el reconocimiento que hace la Junta, el presidente en este caso, y se le hace. Si no es de la Junta, entonces usted requiere una afiliación, hay un procedimiento, y los presbíteros es la primera instancia para hacer ese eso. Entonces, hermanos, para que ustedes tengan, en todo, todo, si usted es pastor y no está en estos departamentos donde hay presbíteros, es decir, si usted es de La Guajira, si usted es de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Meta, cualquier otro diferente a los cuatro departamentos, usted hace la solicitud directamente conmigo para aperturar el, 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 para poder aperturar con, eh, con tiempo el, el presbiterio, el presbiterio o, el, o el capítulo respectivo. Entonces ahora mismo estamos trabajando para ver si abrimos Antioquia y Santander, que serían los dos nuevos presbiterios, que debíamos tener allí. Amén. Dios le bendiga. Entonces sí, seguimos allí con, con la regla número 17, que es el, el un poquito más de eso, El ministro y el sexo opuesto. Todo ministro perteneciente a esta confederación debe mostrar respeto ante cualquier personal, ante cualquier persona del sexo opuesto guardando la distancia que su investidura sacerdotal le exige y por ningún motivo deberá recibir a solas a una persona en consejería o situación afín sin el, sin el respaldo y la compañía de su cónyuge u otro miembro maduro de la iglesia. Hermano, cuando ustedes vayan a, a dar consejería, y es una mujer, tiene que estar su esposa. Es más, si la esposa puede dar la consejería, mejor. Pero debe estar usted con su esposa. Si usted en, en un determinado momento es una urgencia y la esposa no está disponible, que esté otro miembro de la iglesia, un miembro maduro de la iglesia. Pero nunca se quiere solo dando una consejería a una mujer o si usted es mujer, a un hombre, porque eso se presta a malos comentarios, se presta a muchas a mucha malicia, a muchas situaciones, y aunque usted no vaya a hacer nada malo, igual no está bien éticamente. Y en ese sentido uno no está para complacerse a uno mismo, sino también a los débiles en la fe, y uno necesita tener eso. Entre otras cosas porque dentro de la consejería se establece una cercanía, de la re, en, en la relación y puede ocurrir un enamoramiento de, 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 la, de la persona con, con la otra, y más si las situaciones son conflictos matrimoniales. En cambio, si usted tiene a, la, a su cónyuge, sea hombre o mujer, al lado suyo, eso será siempre una especie de barrera protectora para, para eh, evitarle a ustedes situaciones difíciles situaciones complicadas y comprometedoras que se pueden dar en, 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 ese, en ese sentido. Amén. Regla número 18. Vamos a, a darle hasta la regla número 21. Regla número 17, 18. Todo ministro perteneciente a esta confederación deberá proporcionar a su congregación, en el caso de los pastores, el alimento espiritual no adulterado conforme a los preceptos de la sana doctrina, protegiéndola de los falsos maestros y de las doctrinas erradas que proclama la apostasía. A los que no son pastores, el deber será que cada vez que les sea entregado un púlpito, altar o lugar de predicación, deberán exponer de manera transparente, sin mistura o liviandad, la enseñanza del Evangelio de Cristo y la doctrina de los apóstoles y profetas. Por tal motivo deberán predicar no con palabras de sabiduría humana, sino con demostración del poder de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ese es un deber que todo ministro frente a su congregación debe tener. Y escuche bien, y se lo voy a hacer voy muy franco. Uno da oportunidades aquí a, a que todo el mundo de una manera entre, vaya entrando, vaya predicando el mensaje. Y la gente se va dando cuenta cuando uno tiene un mensaje bueno y cuando uno tiene un mensaje todo ahí cachureto, todo desbaratado, un mensaje wichi wichi, un mensaje rara, guagua Entonces esos mensajes guaguá aquí en la federación no caben. El, la persona si no es contundente con la palabra y eso no es con gritando, ni faltándole respeto, ni, ni insultando a la gente. Eso es con fundamento bíblico, con, con una, una exposición clara de la Biblia. Usted no tiene necesidad, hermano, le, le aseguro, a, a, me dice, a usted mismo le van a llover las invitaciones de otras iglesias, lo van a estar invitando a los eventos. ¿Por qué, hermano? Porque uno muestra lo que uno es, uno es lo que uno predica, uno predica lo que uno es, uno ora lo que uno es y uno es lo que uno ora. Así que, hermano, lo, ese es un, de, un deber que nosotros tenemos de la congregación, de ser muy claros en la predicación, contundente contra la falsa doctrina. Y edificar a la iglesia, dejarle siempre un fundamento, una palabra, amén, que edifique a la iglesia. Regla número 19. El ministro frente a la política. Ojo con esto. Todo ministro perteneciente a esta confederación se abstendrá a participar en política en calidad de candidato a cargo de elección o a promover candidatura alguna. Y mucho menos utilizando el púlpito o su condición de líder espiritual para conducir el voto de los miembros de la iglesia. La federación ni es uribista, ni es petrista, ni es fajardista, ni es liberal, ni es conservadora. La federación es de Cristo. En algún momento, en, en, en alguna oportunidad, me tocó a mí, y lo hice por convicción, y lo hice por conciencia, tuve que respaldar y apoyar el no, porque era un referéndum donde todo el pueblo colombiano, todos los ciudadanos fuimos convocados a pronunciarnos al respecto al, al, a la cuestión del de, acuerdo, pero resulta que ese acuerdo fue un acuerdo donde eh, se estaba no solamente violentando la constitución colombiana, sino que se metieron en terrenos que eran nuestros terrenos, que son los terrenos de la fe, con la ideología de género. Yo tuve la oportunidad de leer el acuerdo, el primero y el segundo acuerdo, que fue, fue el mismo acuerdo, o sea, no fue otro acuerdo. Y yo pues fui una persona que dijo contundentemente no a ese acuerdo, no porque fuera enemigo de la paz ni nada de eso, sino que no me parece, no, me, no, estaba, no estaba que con aras de, 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 de la excusa de la, o la, la justificación de la paz se dieran unas, unas situaciones Hermano, y si y les cuento algo, si eso no hubiera sido así, eh, a nosotros nos meten cartillas de enseñanza y ideología de género en la, en, la, en la primaria. Nos hubieran metido unos goles impresionantes. De todas maneras, fíjense que, que allí no estábamos uh, atisbando alguna candidatura en particular. Simplemente que nos preguntaron si estamos de acuerdo con la ideología de género, si estamos de acuerdo. Con, 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 con todo ese enfoque de género que estaba, estaba dándose en ese acuerdo y nosotros estábamos, y yo dije que no, que no estaba, que, que lo, la, la far hiciera la paz con, con Colombia, con, está bien, eso está bueno, excelente, pero no porque haga la paz, entonces ahora todo el mundo tiene que, que darle el visto bueno a la ideología de género, en ese sentido. Entonces, si ahora a nosotros nos convoca el país un referendo para saber quiénes están aprobando, quiénes aprueba, aprueban el aborto y quiénes no. La, la, creo que nosotros no estamos participando en política si nosotros decimos no estamos de acuerdo con el aborto. ¿Verdad? Porque aquí está diciendo es que nosotros no estamos respaldando ninguna candidatura. Otra cosa es que ustedes del púlpito digan, Petro es el el Petro es el que va a salvar a Colombia de la ruina de... De esta, de, 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 del paramilitarismo, que Petro no, o que diga no, que Duque, que no, no, ahí ya es otra cosa. A mí me parece que nosotros no ni tampoco debemos ser candidatos. Si usted es ministro, aquí usted no puede ser que me voy a lanzar al consejo, que me voy a lanzar consejo, que, que, que voy a lanzar la alcaldía, que, que me voy a lanzar. Si usted se va a lanzar algo, hermano, eh, eh, antes que se lance por esa ventana y, y se reviente el, el espinazo, por favor pásenos la carta de renuncia a esta federación de que usted no hace parte. De esta organización, porque nosotros no participamos en política, ni como candidatos ni tampoco promovemos candidatura, candidatura alguna, pero tenemos preceptos morales, tenemos preceptos y convicciones morales y si en algún momen, momento todos nosotros somos consultados para que nos no, digan la aprobación de la droga. Que la droga sea legal, que todo el mundo pueda fumar marihuana y, me, y meter cocaína y soplar cocaína por la nariz como, como quien quiera y no hay problema. Y dicen, bueno, vamos a hacer un referéndum, los que estén, yo tengo que salir a decir que no, ¿cómo yo voy a legalizar esa inmundicia? Yo no puedo decir que sí, no, que yo no voy a votar, mi voto en blanco. Entonces, el voto en blanco es una, está siendo tú una persona que está eh, eh, conectando esa situación. te tiene que decir que no porque no. Punto. Porque la Biblia dice que no. Punto. Ya. Porque eso no tiene nada que... Los, 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 mire, los valores morales y los principios morales y la defensa de esos principios morales no son ni liberales ni conservadores, ni uribistas ni antiuribistas. Son principios bíblicos. Y en eso nosotros tenemos que ser muy claros. Entonces, ahí ahí. Fíjese, será obligación de todo ministro perteneciente a esta confederación Invitar al pueblo a cumplir con el deber ciudadano, colocando el ejemplo al sufragar en la jornada democrática, depositando en las urnas su decisión electoral, pero advertirá al pueblo con nombre propio de abstenerse a dar su voto a los partidos políticos o movimientos que promuevan reformas constitucionales o legales que vayan en contra de la ley, como por ejemplo el matrimonio y adopción de los, homo, de los, de los homosexuales, entre otros. Entonces, por ejemplo. Nosotros no podemos eh, eh, conectar ninguna de esas situaciones, entonces no podemos promover absolutamente a nadie que tenga esta visión, que vaya en contra, porque es una, una situación que cada día va a hacer que el país se degenere más, se cambie más, aunque esto sea eh, este, in innegable que vaya a suceder, porque esto no se va a poder evitar, pues eso no indica que aunque yo no lo pueda evitar, que yo no me pueda pronunciar en contra de eso. Y no, y no me pueda pronunciar no solamente hablándolo cuando predico, sino también accionando el voto cuando haya que hacerlo. En ese sentido, nosotros queremos tener esa claridad. Amén. Ahora, como este es un algo que es bastante polémico, voy a abrir los micrófonos para que también al, las personas me eh, me digan lo que ten, lo que a bien tengan. Y resumamos aquí. Bueno, entonces, eh, Siguiendo el tema, eh, la humildad del ministro, regla número 20. Todo ministro perteneciente a esta confederación deberá evitar ser una persona arrogante. ¿Qué es una persona arrogante? Una persona que no se le puede decir nada. Orgullosa y altiva. Una persona que no salude. Mire, hermano, una de las cosas que yo les digo, usted tiene que enseñarle a sus ovejas buenas costumbres y buenos modales. Porque hay, hay pastores que tienen ovejas que no les gustan saludarlo a uno. Y también son, inclusive les voy a comentar algo, hay pastores que no enseñan a sus ovejas a respetar a los otros ministros. Porque pareciera que los únicos pastores que estuvieran en el mundo y existieran en el mundo fueran sus pastores. Es decir, que no hay, no hay, no hay pastores más que el pastor de ellos. Y olvídese de ese cuento. En el Goel yo le enseño a la gente, al pasto, a, a Ramón Yepes no lo tutean, le dicen pastor Ramón. Y si yo escucho a alguien decirle a Ramón o a David o a cualquier, a cualquier persona con el nombre propio y no le dice pastor o no lo trata con ese respeto, yo lo corrijo inmediatamente. Porque hay personas, hermanos, que son muy respetuosas, que lo llaman a uno y le dicen, ¿qué más, David? ¿Cómo así que David? Pastor David. ¿Cómo es que usted me va a decir David? Pastor David. Ese es, ese es el respeto que se le deben tener a los pastores. Inclusive, aquí yo estoy tratando de establecer una cultura de que al evangelista se le llame evangelista. Evangelista Dainer, Evangelista Luciano, Evangelista Luis, así, así sucesivamente, Evangelista Edgar, Maestro Orlando, Maestra Miriam, Maest Maestro xavi ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque de una manera u otra es el sentido que uno debe tener porque a veces la gente, a todo el mundo le quiere llamar pastor. Entonces le dicen al evangelista, le dicen el pastor. Yo cuántas veces no he escuchado que a Dayne le dicen pastor Daine, Pastor Daine, Pastor Luciano, o le dicen al, 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 y al, al maestro también, pastor, no, no, aquí todos tenemos que tener un orden en cuanto al llamado que se tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que hacer eso. O sea, a mí no me agrada, por ejemplo, que hayan personas que a uno no lo saluden, que pasen por encima de uno y no lo saluden, que uno lo, se ven con uno en la calle, hermano, y no lo saludan. Eso me parece gravísimo. O sea, una falta de respeto, de consideración. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, todo ministro deberá evitar ser una persona arrogante, orgullosa y altiva. Todo lo contrario, su conducta tanto pública como privada deberá reflejar el fruto del Espíritu Santo con toda humildad y sencillez que deben caracterizar su vida y ministerio. ¿Cómo así que aquí hay pastores o ministros que no les guste que lo exhorten, que no les guste que les llamen la atención, que no les gusta que se les diga las cosas, que se molestan con uno si uno le, le llama la atención. No, no. Inclusive, desde que se fundó la federación, hay algo que hemos establecido como regla entre nosotros. que, que Porque hay gente, usted sabe, que hay gente que no le gusta que le corrijan a los hijos de, a los hijos de, de ellos. O sea, que usted llega de visita, y el hijo suyo hace hasta para venderle, quiebra los, 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 los adornos de la casa del, del, de, de, del hermano. Y el hermano le dice, mi hijo, pero pórtese bien. A mí me hace el favor y a mí, mi hijo, no me lo vengas a corregir. Eso, eso, hermano, es mundano, carnal. Amén. La Biblia dice que el justo me corría, será a mí algo que no me herirá, sino un bálsamo. O sea, nosotros tenemos que tener claro eso. ¿Cómo, ¿Cómo yo me voy a molestar si un pastor de la federación corrige una oveja mía? No, señor, no tengo por qué molestarme, ni la oveja tiene por qué molestarse. Porque si lo corrige, hermano, es para el bien de esa persona. No, que yo no puedo, yo a mí me hace el favor y no me corrija a mis ovejas. ¿Por qué no voy a corregir a tus ovejas? Si yo como ministro, y tú también puedes como, como ministro. Ahora, una cosa es corregir, otra cosa es humillar. O sea, uno no humilla, me acá, mi a eso no se hace por esto y esto y esto o sea con humildad con, con, con mansedumbre uno corrige a la gente con amor, con sabiduría pero aquí nosotros no podemos estar con arrogante a mí tú no me corriges a mí tú no sabes quién soy yo es que tú no sabes que yo soy de la junta que yo soy el presidente internacional que yo soy el teólogo que yo soy el biblista no olvídese de ese cuento usted no es nadie usted no es nada aquí el que es el Señor amén a mí no me vengas con esa cuestión amén y que no me vengan a decir que, que aquí hay, no hermano, que a ese ministro que es Gato Bravo, que ahí, hermano, que entonces hay que llevar a los hermanos que hayan practicado boxeo en la iglesia, en la federación, entonces hay que llevar a David Morales a Dainer y, y a Gustavo Crespo que practicaron boxeo en, para que entonces vayan a exhortar, olvídese de ese cuento, olvídese de ese cuento, aquí hermano, aquí todos te, tienen que caminar con humildad y sencillez. Aquí la, la, esta federación no puede admitir gente orgullosa, que no se le pueda corregir, que no se le pueda eh, eh, decir las cosas con amabilidad, y además aquí nadie le, le quiere dañar el camino a nadie, aquí todo el mundo nos hemos corregido mutuamente para crecer, porque yo he crecido con las exhortaciones que me han hecho a mí los de la Junta, a mí. Y, y los que yo he hecho a la Junta y a los hermanos de la Junta, creo que les ha servido a ellos de manera personal individual. Y eso es importante, hermano, porque aquí cuando la gente se cree que es de la nobleza, cuando es de la nobleza, cuando cree que está por encima, entonces ese es un problema para todos. Amén. Sigamos, hermano, regla número 21. Con esto terminamos, hermano, porque la verdad es que este seminario lo estoy haciendo con una salud bastante quebrantada. Ok. Pérdida de investidura del ministro. Aquí en esta federación se puede perder la, la investidura del ministro, pero escuche cómo se pierde. Todo ministro perteneciente a esta confederación que incurriera en alguna falta o cometiere pecado, tendrá el derecho a ser restaurado luego de ser juzgado y sancionado por la conducta que se le inculpa de llegarse a demostrar conforme a las normas sustentadas en el debido proceso establecido por los estatutos de su iglesia, pero si volviera a recaer en la misma conducta, será excluido del ministerio y volverá a ser restaurado, pero para cumplir funciones de miembro, más no de ministro. Solo se podrá proceder de esta manera, si media para ello la confesión, el arrepentimiento, el apartarse del pecado y la expresión sincera y honesta de someterse a la disciplina que se establezca por las autoridades respectivas. Amén. Este es un tema bastante candente. Yo quiero también darle a ustedes la oportunidad de que, se, que si quieren hacer preguntas la hagamos porque es un tema bastante importante. En, bueno, en ese sentido vamos entonces al capítulo segundo, fundamentos y derechos del ministro. Primero, regla 22, conformación del equipo de trabajo. Ojo con esto. Todo ministro, todo ministro perteneciente a esta confederación tendrá, por razón y envergadura de su llamado y los frutos demostrados en el ejercicio del mismo, el derecho, previa consulta a Dios, de elegir su propio equipo ministerial, conformado por hombres y mujeres que se identifiquen con su visión, misión y la carga del ministerio. Teniendo este ministro en cuenta que para darle trámite a esta elección, deberán sus candidatos cumplir cabalmente los lineamientos bíblicos que para tal efecto se establecen en la palabra de Dios. Entonces, ojo con esto. Todo ministro aquí tiene derecho a formar su equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo tiene que ser respetado. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un equipo de trabajo, o sea, usted es el que lleva la visión, usted debe formar su equipo de trabajo. Porque es difícil trabajar si usted no tiene su equipo de trabajo. Entonces, en la iglesia usted tiene su junta, ¿verdad?, Usted no se pone que, que la Junta la elige la, 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 los miembros por elección. No, señor. El que elige su, el equipo de trabajo es el ministro, el pastor, el que está frente a, a la obra. El evangelista, si forma su equipo de trabajo, ¿verdad? este Él forma su equipo de trabajo y dice, pastor, necesito estas personas para trabajar, para ver si usted me permite trabajar con estas personas. Si el equipo tiene miembros de, otros, de otras iglesias distintas a donde él acude, pues tiene que acudir a los distintos pastores para que eso se pueda dar. Pero el punto aquí importante, mis amados hermanos, es eso. El, 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 el punto es ese. El punto es que se necesita un equipo de trabajo. Porque usted no puede trabajar esto solo. Esto, hermano, todo el que sea llanero, solitario, Termina desgastado y, y sin constru pasando los años y no construye nada, nada sólido porque todo es endeble, porque todo se trabaja en equipo. En equipo uno trabaja mejor, en equipo uno delega, en el equipo uno es más efectivo, es más eficiente. En equipo uno eh, puede lograr más cosas, ¿verdad? Eso es importante el equipo de trabajo. Regla número 23, sostenimiento del ministro. Todo ministro a esta, perteneciente a esta confederación tendrá el derecho por razón y envergadura de su llamado a administrar de manera apropiada los bienes y propiedades de la iglesia o ministerio que dirige conforme a las leyes colombianas. Bueno, si usted es Venezuela, las leyes venezolanas. Si usted está en República Dominicana, las leyes dominicanas. Las normas establecidas en sus propios estatutos y los parámetros de esta confederación por lo que podrá disponer de los diezmos ofrendas y demás ingresos que posea bajo el ejercicio de una responsable mayordomía y con miras siempre al ensanchamiento de la obra y el reino de Dios. Todas, en pocas palabras, hermano, la administración de la iglesia tiene que ser dirigida por usted, pastor. La finanza, el ministerio también. Hermano, puede que usted tenga un tesorero, pero el tesorero es el que guarda la plata, pero el que dispone del dinero tiene que ser el pastor. Porque hay a veces que los tesoreros a veces se... Se, se con, quieren convertirse en los que eh, manejan el dinero y los tesoreros no manejan el dinero. Los tesoreros son custodios o guardas del dinero, porque el, el, la persona que está al frente del ministerio, en esta en, en, porque por ejemplo, si usted es evangelista y usted tiene su ministerio y usted tiene un tesorero, un, una persona que le ayuda en la parte contable del ministerio pues esa persona no va a disponer de los dineros. El que dispone siempre será usted y, y, y dispondrá conforme a la visión que Dios le está eh, llevando. Y eso se verá reflejado. Cuando un pastor administra bien los diezmos y la ofrenda, uno se da cuenta, porque la gente se da cuenta, hermano, que hay inversión, que la iglesia tiene sus cosas. Cuando la gente no hace eso, pues la gente se da cuenta que llega la plata y la plata se gasta y, no, y la iglesia... Anda sin nada. Entonces, todo eso es importante. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener que todo ministro tiene el derecho de, de ser sostenido. Es que aquí no puede haber ministro que esté pasando necesidad. Aquí los evangelistas nuestros no deben estar pa pasando necesidad. Aquí, si la federación, la confederación nos hacemos, hacemos responsables de esta, de, este, de esta regla, nosotros tenemos que todo el que trabaje para la federación debe comer de la federación. Y el equipo de trabajo de la federación debe, debe ser sostenido por la federación, porque eso es lo que realmente debe suceder y debe pasar. Y seremos bendecidos y la gente, va a tra y la gente se va a dar cuenta del trabajo de la federación, porque hay, una per hay un grupo de personas trabajando para la federación, como trabaja un equipo de personas para la iglesia. Hermano, y la iglesia cuando el pastor es una persona... Muy comprometida con la iglesia, la iglesia le fascina que el pastor tenga sus zapatos nuevos, que regalarle sus zapatos, su camisa, su pantalón, de, 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 de que el pastor esté bien. Que si para un si tiene para que se compre un carro y la iglesia se lo puede, le puede dar un carro, no un carro, una un, no lujo ni ostentación, pero sí cosas que la iglesia va bendiciendo al pastor, hermano, eso hace parte del fruto de tu propio ministerio y nosotros no debemos estar en contra de eso ni estar pretendiendo comparar a la gente de sana doctrina con lo que hacen la gente de, de, de la gente que produce falsedad, porque es que tú no levantas ese carro o esa bendición a punta de falsas promesas o de, o de, o de entuertos o negocios, sino que es el fruto de tu trabajo de lo que tú, de las horas que tú pasas en oración, en ayuno, en vigilia, orando con nombre propio de toda esa gente para que la gente le vaya bien, para que la gente vaya aconsejándola, adoctrinándola, exhortándola, enseñándola, discipulando, intercediendo, visitándolo cuando están enfermos, visitándoles en sus casas, todo eso, eso, eso es un trabajo, hermano, es un trabajo arduo. También el ministro, el, ministro de, el, 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 el evangelista también tiene derecho a ser sostenido a gloria sea el Señor porque todo el, el equipo del trabajo no puede reducirse al, al, al pastor verdad entonces uno, perdónen lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque estoy hablando sin pelo en la lengua, no me, a mí no me agrada cuando eh, yo veo que hay un pastor que tiene un hijo Aragán que no va ni a la iglesia y con los dineros de la iglesia, le tiene los zapatos de la moda, lo, lo tiene con la ropa de moda, con la ropa de marca, con, lo tiene bien montado, y el evangelista que, que trabaja en la iglesia, que le ha llevado la, lo, las 10 ovejas, las 20 ovejas que tiene ahí, la mitad se la ha traído el, el, el evangelista, ande sin zapatos, con el zapato con, con un boca chico, con la boca abierta, verdad que el pobre cada... Siempre, mejor dicho, eh, eh, este, eso no me parece justo. A mí me parece justo que en ese sentido nosotros tenemos que ser muy claro al respecto. Creo que alguien tiene alzada la mano, le voy a dar el, el la, me permite aquí un momentico y ya le doy el uso de la palabra porque tengo que hacer algo aquí. Al final de esta exposición queda pendiente entonces todo el tema de, la, de los fundamentos. Ah, perdón. Eh, falta eh, falta dos, dos reglas. Vamos a terminar rápido. La sujeción de la iglesia al ministro. Dice, todo ministro perteneciente a esta confederación tendrá el derecho de ser respetado por todos los miembros que pertenezcan a su congregación y de las demás iglesias afiliadas. Esta sujeción deberá ser el reflejo del sometimiento del propio ministro a la autoridad de Cristo como cabeza del cuerpo. Poderes disciplinarios del ministro sobre la membresía de la iglesia. Todo ministro perteneciente a esta confederación tendrá el derecho de exhortar, aconsejar, confrontar, censurar, disciplinar y expulsar siempre que se haga respetando el debido proceso y bajo un justo juicio a toda aquella persona que no quiera obedecer las instrucciones que se le impartan, siempre la sanción será acompañada con una amonestación ver, verbal o escrita sustentada debidamente por la palabra de Dios». Hasta ahí terminan todo lo que son los deberes y derechos del ministro. La otra parte serán los deberes en la iglesia y los derechos en la iglesia, pero eso o buscaremos otra, otro momento para desarrollarla. Eh, básicamente, pues eso es lo que, lo que hasta, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gloria sea al Señor.